0: विराट पर्व महाभारत का सबसे चर्चित पर्व है जिसमें अर्जुन का अकेले सभी कुरु योद्धाओं को एक साथ हराना बताया गया है असल में विराट पर्व को ठीक ठीक बस कुछ ही लोग समझते हैं और टीवी सीरियल्स में भी इसे विस्तार से नहीं बताया जाता हम आपको विराट पर्व विस्तार से बताएंगे जिसमें आपको दुर्योधन की बुद्धिमत्ता भी साफ दिखाई देगी हम शुरू करेंगे अध्याय 25 से जब भीम द्वारा कीचक का वध कर दिया जाता है और दुर्योधन द्वारा भेजे गए सारे गुप्तचर बिना पांडवों का पता लगाए वापस आ जाते हैं। गुप्तचर कुरु सभा में जाकर बताते हैं महाराज हम पांडवों का पता लगाने के लिए विशाल वनों में गए हमने वहां पांडवों के पदचिन्ह चिन्ह खोजने का संपूर्ण प्रयास किया किन्तु हम नहीं जान सके की आखिर वे कहा गए महाराज हमने ऊंचे ऊंचे पर्वतों के शिखरों तक की यात्राएं की विभिन्न विभिन्न देशों में गए जनता के बीच घूमे गांवों में बाजारों में सब दिशाओं में पांडवों को अपना संपूर्ण प्रयत्न करके ढूंढने की कोशिश की किंतु हम नहीं जान सके कि वे सब पांडव आखिर कहाँ गए इतना खोजने के बाद हमें ऐसा ही प्रतीत होता है कि वे सर्वथा नष्ट हो गए हैं दुर्योधन बड़े ध्यान से गुप्तचरों की बातें सुनता रहा महाराज कुछ काल तक तो हम उनके सारथियों के पीछे भी लगे रहे किंतु हमें पांडवों का कहीं पता नहीं चला लेकिन हमने एक बात का सही सही पता लगा लिया है द्वारिका पहुंच गए है द्रौपदी भी वहां नहीं है हे नरेश्वर हम आपके लिए एक और संदेश लाए हैं जो आपको अति प्रिय लगेगा राजन जिस मत्स्य राज विराट के सेनापति महाबली कीचक ने अपनी विशाल सेना के द्वारा त्रिगर्त देश भूमि में, में मरा पड़ा है राजन एक स्त्री के कारण गंधर्वों ने उसके अंग भंग करके उसको बड़ी निर्ममता से मार डाला यह समाचार पाकर आप निश्चित ही प्रसन्न हुए होंगे महाराज अब हमें आज्ञा दे कि आगे हमें क्या करना है इसके बाद दुर्योधन मन ही मन कुछ देर सोचता रहा और बोला, मैं इस सभा में उपस्थित आप आप सब का मत जानना चाहता हूं कि कि क्या सोचते हैं कि पांडव आखिर कहां चले गए अज्ञातवास के कुछ ही दिन शेष रह गए हैं यदि उन्होंने शेष बचा समय भी आराम से व्यतीत कर लिया तो वे अपने प्रतिज्ञा पालन से मुक्त हो जाएंगे और कौरवों के लिए निश्चित ही दुखदायी बन जाएंगे राज्य में उपस्थित सभा सदों ने एक एक कर अपना विश्लेषण इस प्रकार सुनाया सबसे पहले कर्ण बोले अति शीघ्र आपको दूसरे अति कुशल गुप्तचर भेजने चाहिए जो धूर्त होने के साथ साथ अपना कार्य अच्छी प्रकार जानते हों, उन्हें अनेक भागों में बांटकर अलग अलग देशों में जनता के बीच महात्माओं के आश्रमों में तीर्थ स्थानों में भेजा जाए उन्हें युक्तियाँ सुझाई जाए जिससे वे अपना काम गहनता से कर सके पांडव अवश्य किसी गुप्त स्थान पर छिपकर निवास कर रहे हैं और वे नष्ट हो गए हों मैं ऐसा नहीं मानता अतः आपको बिना समय व्यर्थ किए सबसे उत्तम गुप्त चरों को नदियों के समीप के स्थानों कुओं के समीप तीर्थों गांवों उत्तम आश्रमों पर्वतों और गुफाओं में भेजना चाहिए तुरंत ही दुशासन बोल उठा अंगराज कर्ण बिल्कुल सही कह रहे हैं हमारा जिन गुप्तचरों पर अधिक विश्वास हो उन्हें समस्त साधन जैसे धन रथ इत्यादि देकर पुनः पांडवों की खोज में भेजना चाहिए गुप्तचरों के साथ अन्य लोगों को भी इस काम में लगाया जाए अभी तक उनका कुछ पता नहीं चला है मेरे विचार में वे किसी अत्यंत गुप्त स्थान में छिपे हैं या दूर समुद्र किनारे चले गए हैं। यह भी संभव है कि उन्हें महान वन का कोई विशाल अजगर निकल गया हो इसके बाद आचार्य द्रोण बोले पांडव अत्यंत शूरवीर बुद्धिमान धर्म का पालन करने वाले अपने बड़े भाई की हर आज्ञा का पालन करने वाले हैं ऐसे पुरुष ना तो नष्ट होते हैं और ना ही उनका कोई तिरस्कार कर सकता है युधिष्ठिर तो धर्म के हर तत्व को जानते हैं अतः मैं अपनी बुद्धि से यही देख पा रहा हूं कि पांडव अपने अनुकूल समय आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं और वे नष्ट नहीं हो सकते इस समय जो भी यत्न करना है उसे अत्यंत सोच विचार कर करना चाहिए उसमें विलम्ब करना उचित नहीं है पांडव हर प्रकार की तपस्या में निपुण है अतः उन्हें पाना नितांत कठिन है अगर कोई उन्हें पा भी ले तो उन्हें पहचान पाना लगभग लेंगे और अपनी पहचान छुपा लेंगे इन सब बातों को जानकर ही आगे कुछ करना चाहिए इसके बाद भीष्म पिता में अपनी बात रखते हैं जो भी आचार्य द्रोण ने कहा वह सर्वथा उचित है पांडव शुभ लक्षणों से संपन्न है अपने हर व्रत का पालन करने में तत्पर रहते हैं वे अनेक प्रकार के दुर्लभ ज्ञान से संपन्न हैं, उपदेशों को अत्यंत ध्यान से सुनने वाले हैं सत्य व्रत का पालन करने में सदैव तत्पर रहते हैं अज्ञातवास की अवधि और उस व्रत को ठीक से जानने वाले बुद्धिमान पुरुष हैं और श्री कृष्ण द्वारा सुझाई गई युक्तियों का अनुसरण करने वाले है अत मेरा भी यही मत है की वे सर्वथा नष्ट नहीं हो सकते पांडवों के विषय में अपनी बुद्धि से भली भांति सोच विचार कर मैं जो बात कहने जा रहा हूं उसे ध्यान से सुनो युधिष्ठिर की नीति की मुझ जैसे पुरुष निंदा नहीं कर सकते इस तेरहवे वर्ष में धर्मराज युधिष्ठिर के निवास स्थान के बारे में जैसा यहां उपस्थित लोग समझते हैं मैं वैसा नहीं समझता मेरा मानना है जिस नगर में युधिष्ठिर रह रहे होंगे वहाँ के राजा का इस अवधि में कोई अकल्याण नहीं हुआ होगा उस जनपद के लोग अत्यंत दानशील उदार और लज्जाशील होंगे वहाँ के मनुष्य प्रिय वचन बोलने वाले सत्यपरायण हृष्ट पुष्ट और अपने अपने कार्य में अत्यंत कुशल होंगे वे दूसरों में द्वेश नहीं अपितु गुण देखने वाले होंगे वह एक संपन्न राष्ट्र होगा जहाँ मेघ भी उचित वर्षा करते होंगे वहाँ धर्म और भगवान के स्वरूप पर पाखंड नहीं किया जाता होगा वह दूध दही और घी से सम्पन्न राष्ट्र होगा इस प्रकार जहा ऐसे लक्षण पाए जाए मेरे विचार से, वहीं बुद्धिमान युधिष्ठिर का यत्न पूर्वक छिपाया गया निवास स्थान होगा इसके विपरीत मुझे कोई बात जान नहीं पड़ती पुरुनंदन, यदि मेरी बातों पर तुम्हें विश्वास हो तो इस प्रकार सोच विचार कर तुम्हें जो करना है उसे शीघ्र करो अब कृपाचार्य भी बोलते है राजन भीष्मी ने जो बात कही है वह अवसर के अनुकूल होते हुए पूर्ण युक्ति है इस विषय में मैं भी अपनी बात जोड़ते हुए जो कहता हूँ उसे भी सुने जिसे भी सम्राट बने रहने की इच्छा हो उसे साधारण शत्रु की कभी अवहेलना नहीं करनी चाहिए फिर जो संपूर्ण अस्त्र शस्त्र ऐसी सुसजित पांडव हैं उनकी तो बात ही क्या अज्ञातवास की जो अवधि है वह प्राय समाप्त ही हो चली है पांडव प्रकट होते ही पूर्ण उत्साह ऐसी सम्पन्न हो जाएंगे इस अवसर आरोप अपने राष्ट्र और शत्रु राष्ट्र में कितनी शक्ति है इसे ठीक ठीक समझ लेना चाहिए इस समय तुम्हें अपनी सेना कोष और नीति ऐसे बनाए रखनी चाहिए जिससे समय आने पर हम उन बलशाली पांडवों के साथ उचित संधि कर सकें। इस समय तुम्हें अपनी पूर्ण बुद्धि से ये जान लेना चाहिए कि तुम्हारे पास कितनी शक्ति है तुम्हारे बलवान और निर्बल मित्रों में संपूर्ण कितना बल है तुम्हारी उत्तम मध्यम और निम्न सभी प्रकार की सेनाए प्रसन्न है या अप्रसन्न है राजन शाम अर्थात समझाना दान अर्थात धन दक्षिणा आदि देना भेद अर्थात शत्रु में फूट डालना दंड देना और कर वसूलना इन सभी नीतियों से शत्रु पर आक्रमण करना चाहिए राजन दुर्बलों को दबाकर मित्रों से मेलजोल और संधि बढ़ाकर और सेना को सुंदर वचन और उचित वेतन आदि देकर अपने अनुकूल कर लेना चाहिए इस प्रकार अपना कोष और शक्ति बढ़ाने से कोई बलवान से बलवान शत्रु ही क्यों ना आ जाए फिर चाहे वे पांडव ही क्यों ना हो तुम उनके साथ संधि और युद्ध दोनों कर सकोगे दुर्योधन ने उन सबकी बातों को बड़े ध्यान से सुना और पूर्ण विचार करने के बाद ये कहा हे महापुरुषों मैंने शास्त्रों के विद्वानों ज्ञानियों और पूर्ण आत्मा पुरुषों से ऐसी बातें सुनी है जिनसे में मनुष्यों के बल और अर्थ की जानकारी पा लेता हूँ इस समय मानव दैत्य और राक्षसों में मात्र चार ही ऐसे महाबली इस धरती पर हैं, जो आत्मबल बाहुबल और धैर्य में इंद्र के समान है मैं उन सब में एक समान प्राण शक्ति देखता हूँ उनके नाम है बलदेव, देव भीमसेन मद्राज शल्य और कीचक इनके समान कोई पांचवा वीर मेरी नजर में नहीं है गुप्तचरों और आप सबकी बातों को जानकर मुझे भीमसेन के उपस्थित होने का आभास हो गया है और ये भी स्पष्ट है कि पांडव सर्वथा जीवित ही हैं मुझे लगता है विराट नगर में कीचक को भीमसेन ने ही मारा है गुप्तचरों के समाचार के अनुसार जिस नारी के कारण कीचक का वध हुआ वह मुझे द्रौपदी ही प्रतीत होती है मुझे इस बात में कोई संदेह नहीं है कि भीमसेन ने ही गंधर्मो का नाम धर रात्रि के समय उसे मार डाला भीमसेन के बिना भला कौन ऐसे शारीरिक बाहुबल से सुसज्जित है जो बिना अस्त्र शस्त्र के उस बलशाली कीचक का वध कर सके और उसके अंगों को इस प्रकार शत विक्षत कर सके पितामह भीष्म ने युधिष्ठिर के निवास के संबंध में जो देश और प्रजा के गुण सुझाए हैं, वे भी मैं मेरे दूतों के बताए अनुसार विराट नगर में ही देख पाता हूँ मैं यही मानता हूँ कि निश्चित ही पांडव विराट नगर में भेस बदल रह रहे हैं हमें सम्पूर्ण शक्ति से विराट नगर पर आक्रमण करना चाहिए इससे हमें दो लाभों में से एक लाभ अवश्य होगा अगर पांडव उस नगर में हुए तो वे अवश्य विराट नरेश की सहायता के लिए वहां आएंगे और उनके सामने आते ही उनका अज्ञातवास भंग हो जाएगा और अगर पांडव वहां नहीं हुए तो हम विराट के विशाल गोधन पर अपना अधिपत्य कर वापस लौटाएंगे। वैसे भी मत्स्य देश का राजा विराट मेरे प्रति तिरस्कार का ही भाव रखता है मैं इस समय सिर्फ इसी कार्य को नीति के अनुकूल मानता हूँ जब दुर्योधन ने अनुमान लगा लिया कि कीचक भीम ने ही किया है और पांडव की शाल्व देश के सैनिकों ने अनेकों बार त्रिगर्थ देश पर आक्रमण करके हमें कष्ट पहुँचाया है महा पराक्रमी अत्यंत क्रूर और क्रोधी कीचक ही उनका सेनापति था आपके दूतों के अनुसार कीचक का वध गंधर्वों ने कर दिया है इस समय राजा विराट का घमंड चूर चूर हो गया होगा मेरा अनुमान है कि उस बूढ़े हो चले विराट में निरुत्साह समा गया होगा। वीरवर, अगर आपको मेरी बात जचे, तो समस्त कौरव वीरों और महामना कर्ण का भी मत्स्य पर अचानक ही आक्रमण हो काल के हिसाब से इससे उपयुक्त अवसर शायद ही हमें प्राप्त हो मेरे गुप्तचरों ने बताया है की मत्स्य अत्यंत वैभवशाली है उसके पास अत्यंत विशाल गोधन है उस पर आक्रमण कर हम विराट नगर उसकी कुशल प्रजा धन, गौ पर अपना अधिकार कर आपस में बांट लेंगे अपनी शक्ति बढ़ा लेंगे अब दुर्योधन बोलता है सुशर्मा ने बिल्कुल ठीक कहा है सेना को सुसज्जित कर उसे कई टुकड़ियों में बांट कर हमें अतिशीघ्र कूच करना चाहिए सुशर्मा बोले आपस में अच्छी तरह सलाह करके हमें राजा विराट को अपने वश में कर लेना चाहिए पांडव इस समय धन बल और पौरुष तीनों से विहीन है उनसे हमें क्या मतलब वे छिपे हों या यमलोक पहुंच गए हों उनकी चिंता किए बिना हमें विराट नगर और उसकी विशाल संपत्ति को अपने अधीन कर लेना चाहिए दुर्योधन ने कर्ण की ओर देखा और तुरंत दुशासन को आदेश दिया इस सभा में उपस्थित सभी वृद्ध जनों की आज्ञा लेकर तुरंत कौरव सेना को तैयार करो वीरवर सुशर्मा आप अपनी सेना को निश्चित दिशा में लेकर जाएं और अपनी पूर्ण संगठित सेना से देश पर आक्रमण कर दें। त्रिगर्त सैनिक वहां के ग्वालों को कर, दूसरी दिशा से पूर्ण बल के साथ मत्स्य देश पर आक्रमण कर देंगे इस प्रकार हम दो विशाल टुकड़ों में बटकर उनकी लाखों गुणवत्ती गाँव का अपहरण कर लेंगे समय आप पहुँचा और त्रिगर्थ नरेश सुशर्मा अपने रथी और पैदल सैनिकों को कवच धारण कराकर तैयार हो गया कृष्ण पक्ष की सप्तमी को अग्निकोध शायद उस समय का कोई गांव रहा होगा की ओर से विराट नगर पर धावा बोल दिया उससे बड़ा भारी कोलाहल मचा बैलों रथों घोड़ों, हाथियों का शोर सब ओर फैल गया त्रिगर्त देश के सैनिक गौधन को अपने अधिकार में करने लगे तब उनके पालन में लगे ग्वालो ने उनका विरोध किया त्रिगर्तों की संख्या बहुत अधिक थी वे और भालों से ग्वालों को मारने लगे ग्वालों ने भी पराक्रम दिखाया और वे भी उन सैनिकों को वहीं रोके रहे अनेक जगह तो ग्वालों ने सैनिकों को मार भगाया उनके हाथों में फरसे मूसल भिंदीपाल और कर्शणा नामक विचित्र शस्त्र थे जब त्रिगर्द सैनिकों को लगा कि वे ग्वालों का सामना नहीं कर पा रहे है तब उनकी टुकड़ियों ने बाणों की वर्षा प्रारंभ कर दी उन ग्वालों में से एक गो रथ पर आरूढ़ होकर अतिशीघ्र गति से नगर की ओर भागा राजा विराट राज्यसभा में अपने प्रमुख योद्धाओं मंत्रियों महात्माओं और युधिष्ठिर के साथ बैठे थे उस गोप ने महाराज को प्रणाम कर कहा महाराज त्रिगत देश के सैनिक हमारे ग्वालों का वध कर लाखों गांवों को हाक कर लिए जा रहे हैं उन्हें छुड़ाने की चेष्टा कीजिए महाराज अन्यथा अनेक पशु नष्ट हो जाएंगे और बाकी बच्चे बहुत दूर हाथ से निकल जाएंगे यह सुन राजा विराट ने तुरंत मत्स्य देश की सारी सेना को एकत्रित होने का आदेश दिया रथ घोड़े हाथी और पैदल सैनिकों सहित सभी अतिशीघ्र एकत्रित हो गए और आदेश की प्रतीक्षा करने लगे कीचक की मृत्यु के बाद राजा विराट ने अपने एक बलशाली योद्धा और उनका छोटा भाई जिसका नाम शतानिक था उसे सेनापति नियुक्त कर दिया था शतानिक के छोटे भाई का नाम मदिराक्ष था जो अत्यंत शुर था सभी प्रमुख योद्धाओं ने अपने अपने कवच धारण किए राजा विराट ने भी अपना कवच जिस पर चमकीले फूल चक्र और बने थे धारण किया राजा विराट के पुत्र जिसका नाम शंक था, उसने भी एक कवच धारण किया। जब सेना आगे बढ़ने लगी तब युधिष्ठिर ने राजा विराट से कहा, महाराज मैंने भी श्रेष्ठ महर्षि और गुरुओं से धनुर्वेद के प्रमुख चार अंगों की शिक्षा ग्रहण की है महाराज यह वल्लभ नामक रसोईया भी बलवान दिखाई पड़ता है गौशाला अध्यक्ष तनित और अश्वों को शिक्षा देने वाले ग्रंथिक भी विभिन्न युद्ध कलाओं में निपुण जान पड़ते हैं राजा विराट ने शतानिक से कहा मुझे कंक तनितपाल और ग्रंथिक युद्ध कला में निपुण और बलशाली जान पड़ते हैं इनकी भुजाएं देखकर आज मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि ये युद्ध ना करते हों ऐसा कदापि संभव नहीं है इन्हें कवच अस्त्र शस्त्र और रथ देकर हमें आगे बढ़ना चाहिए इस बात से पांडव अत्यंत प्रसन्न हुए और अपने कवच देखकर थोड़े आश्चर्यचकित भी हुए वे कवच बाहर से अत्यंत कठोर और भीतर से अत्यंत कोमल थे इस प्रकार विराट की सेना आगे बढ़ी उनके हाथी अत्यंत भयंकर दिखने वाले और विशाल शरीर वाले थे जिन्हें युद्ध कुशल महावतो ने शिक्षा प्रदान की थी उस सेना में आठ हजार रथ एक हजार हाथी तथा साठ घुड़सवार थे ये विशाल सेना अत्यंत तीव्र गति से आगे बढ़ी और सूरज ढलते ढलते उन्होंने त्रिगर्तों को पकड़ लिया। दोनों ओर से विराट ध्वनिया उत्पन्न होने लगी और दोनों सेनाएं आपस में भिड़ गई विशाल हाथी त्रिगर्तों के हाथियों पर टूट पड़े अस्त्र शस्त्रों के टकराने की भयंकर आवाजें आने लगी उधर सूरज पश्चिम की ओर ढलता जा रहा था और इधर सेनाओं का संग्राम और अधिक विकराल रूप लेता जा रहा था दोनों ओर से बाण वर्षा होने लगी जिसने मंद होते प्रकाश को लगभग अंधकार में बदल दिया रथी रथियों से पैदल योधा, पैदल योद्धा, योद्धाओं से घुड़सवार, घुड़सवार से से और गजारोही, भिड़े हुए थे वे सब एक दूसरे पर तलवार पट्टीश प्रास और तोमरों इत्यादि से एक दूसरे को मौत के घाट उतार रहे थे जाने कितने मस्तक कट कट कर भूमि पर गिरने लगे विशाल भुजाए युद्ध मैदान में कट कट कर गिरने लगी एक समय जो धूल उड़ने लगी थी वो अब रक्त से प्यास बुझा कर बैठने लगी थी चारों नकुल और सहदेव और पूछ के स्थान पर भीमसेन खड़े थे ऐसा वर्णन है कि युधिष्ठिर ने एक हजार सैनिक हो भीमसेन ने अत्यंत कुपित हो दो हजार रथियों नकुल ने तीन सौ तो सहदेव ने 400 सैनिकों को परलोक पहुंचा दिया सेनापति शतानिक ने 100 और मदिराक्ष ने 400 सैनिकों का वध कर त्रिगर्तों की भारी सेना में घुस गए और अत्यंत मारकाट मचा दी पैदल सैनिकों का वध कर उन दोनों ने त्रिगर्तों की रथी सेना को निशाना बनाना शुरू किया और त्रिगर्त सेना में और अंदर की और प्रवेश कर गए राजा विराट ने अपना विराट रूप दिखाते हुए त्रिगर्तो के पांच रथी योद्धा 800 सौ घुड़सवार और पांच महारथियों को मार गिराया और सीधे शुशर्मा पर धावा बोल दिया। दोनों ऐसे लड़ने लगे जैसे दो सांड आपस में सब कुछ भूलकर लड़ते हैं दोनों एक दूसरे पर बाणों से वर्षा करने लगे मानो मेघ बाण वर्षा कर रहे राजा विराट ने शुशर्मा को 10 बाण मारकर घायल कर दिया और पांच पांच बाणों से उसके अशुओं को घायल कर दिया जवाब में सुशर्मा ने भी अनेक बाण मारकर विराट को घायल कर दिया अचानक युद्ध मैदान में भगदड़ सी मच गई और सब ओर धूल छा गई अंधेरा धूल और उन्माद के कारण कोई भी ये नहीं जान सका कि कौन कहा खड़ा है सैनिक जहाँ के तहा खड़े रह गए तभी चंद्र देवता का उदय हुआ उजाला होते ही घोर युद्ध प्रारंभ हो गया मौका पाकर सुशर्मा ने रथियों का एक समूह लेकर अपने छोटे भाई के साथ विराट पर धावा बोल दिया इन दोनों भाइयों ने इतने वेग से आक्रमण किया कि विराट की सेना छिन्न भिन्न हो गई दोनों भाइयों ने विराट के दोनों अश्वों को मार डाला और राजा विराट को रथ विहीन कर जीते जी पकड़ लिया जब सुशर्मा ने विराट नरेश को पकड़ लिया तब मत्स्य देश की सेना अपनी जान बचाकर भागने लगी यह देख युधिष्ठिर ने भीम से कहा हे महाबाहू आज मत्स्य द्वारा हम पर किए गए उपकार का बदला चुकाने का समय आ चुका है शीघ्र उन्हें शत्रुओं के हाथों से छुड़ाओ भीमसेन बोले जैसी आपकी आज्ञा आप सब एकांत में खड़े होकर आज मेरा पराक्रम देखें। यह जो सामने वृक्ष है मैं इसे उखाड़कर शत्रुओं को मार भगाऊंगा जैसे ही भीमसेन उस वृक्ष को उखाड़ने के लिए आगे बढ़े युदिष्ठिर बोल उठे हे वीर भ्राता इस वृक्ष को यही खड़ा रहने दो यदि तुम ऐसा अतिमानुष कार्य करोगे तो यहां खड़े सब लोग हमारे असली रूप को तुरंत पहचान लेंगे तुम किसी दूसरे आयुध को लेकर अपना विकराल रूप दिखा सुशर्मा से क्रोध में दूर से ही बोला खड़ा रहे खड़ा रहे सुशर्मा ऐसे भयंकर वीर पुरुष को देख अपने साथियों से बोला इसे शीघ्र मार डालो अन्यथा ये हम सब पर भारी पड़ेगा भीम ने भयंकर पराक्रम दिखाते हुए हजारों सैनिकों, और विराट नरेश के पुत्र जिनका नाम श्वेत था उसने भी अति भयंकर मारकाट मचा दी ऐसा वर्णन है कि रिष्टिर ने एक हजार त्रिगर्तों तो भीमसेन ने सात हजार त्रिगर्तों नकुल ने सात तो सहदेव ने 300 सौ त्रिगर्तों को मौत के दर्शन करवा दिए सहदेव ने सबसे पहले सुशर्मा पर सीधा आक्रमण शुरू किया यह देख युधिष्ठिर भी सब कुछ छोड़ सहदेव का साथ देने लगे सुशर्मा को अत्यंत क्रोध आ गया और उसने नौ तीखे बाणों से युधिष्ठिर को और चार बाणों से उनके चार घोड़ों को घायल कर दिया तभी भीम भी पलटे और उन्होंने अपने शुरप्र बाणों से सुशर्मा की रक्षा कर रहे दाए और बाय के समस्त योद्धाओं और उनके घोड़ों को मौत के घाट उतार दिया एक बाण से सुशर्मा के सारथी को घायल कर रथ से नीचे गिरा दिया तब तक राजा विराट के चक्र रक्षक मदीराक्ष भी भयंकर मारकाट मचाते हुए वहां आ पहुंचे और त्रिगर्त नरेश पर बाणों से प्रहार करने लगे मौका पाकर राजा विराट सुशर्मा की ही गदा लेकर रथ से कूद गए और उसे मारने तोड़ पड़े बूढ़े विराट ऐसा लग रहे थे जैसे कोई नव दौड़ रहा हो उन्हें देख सुशर्मा भागने लगा उसे देख भीम बोल उठे इस प्रकार युद्ध भूमि से भागना तुम्हें शोभा नहीं देता सुशर्मा बस इतने से ही पराक्रम के बल पर तुम विराट के गौधन पर अपना वर्ष करने चले थे अपनी सेना और सेवकों को या युद्ध में झोंकर कहा भागे जा रहे हो इतना तिरस्कार सुन सुशर्मा वापस लौट आया और क्रोध में भरकर भीम को वही शब्द बोले जो कुछ समय पहले भीम ने बोले थे खड़ा रहे खड़ा रहे और भीम की ओर सुशर्मा दौड़ पड़ा। भीम भी रथ छोड़ सुशर्मा को मारने के लिए तितर हो, अपनी जान बचाने के लिए भागने लगी भीमसेन बोले यह पापाचार्य सुशर्मा मेरे हाथों से छूट कर जीवित रहने योग्य तो नहीं है किंतु मैं कर ही क्या सकता हूँ हमारे महाराज युधिष्ठिर अत्यंत दयालु हैं। को देख युदिषिर तो में जाकर बोलना होगा की मैं राजा विराट का दास हूँ ऐसा स्वीकार हो तो ही तुझे जीवन दान दूंगा युधिष्ठिर बोले हे बलशाली महावीर यदि तुम मेरी बात मानते हो तो इस पापाचारी को छोड़ दो यह राजा विराट का दास तो हो ही गया है जाओ। तुम तुम अब दास नहीं रहे। अगर तुम में जरा भी लाज बची है, तो फिर कभी ऐसा कर्म न करना ऐसा सुन और घोर लज्जित हो सुशर्मा शीश झुकाकर राजा विराट को प्रणाम कर वहां से अपने देश लौट गया इस प्रकार राजा विराट को छुड़ाने और गौ रक्षा करने के बाद सेना ने रात भर वही विश्राम किया राजा विराट ने सभी पांडवों को अपने पास बुलाया और उन्हें ये वचन कहे हे महापराक्रमी योद्धाओं, मैं तुम सबको धन नए नए प्रकार के रत्न और जो भी तुम्हारा मन करे सब प्रदान करता हूँ आज मैं तुम्हारे पराक्रम के बल पर ही शत्रुओं के पंजे से मुक्त हुआ हूँ भयभीत हो गया था किंतु तुम्हारे कारण ही मैं अपने राज्य और संतानों का मुख देख पाऊंगा युधिष्ठिर बोले महाराज आपका कहना सर्वथा उचित है और हम आपके प्रिय वचनों का अभिनंदन करते हैं किन्तु महाराज हम इतने से ही संतुष्ट हैं कि आप आज शत्रुओं के हाथों से मुक्त हो गए हैं हमें किसी और चीज की लालसा नहीं है राजा विराट ने अब कंक अर्थात युधिष्ठिर को जी लगाकर संबोधित किया हे कंक जी मैं आपका राज्यभिषेक करूंगा आप ही मत्स्य देश के राजा बनेंगे आप तो आज हमारा सब कुछ पाने के अधिकारी है युधिष्ठिर बोले महाराज हमें आपसे किसी चीज की अभिलाषा नहीं है आप निर्भय होकर अपने नगर में प्रवेश करें बस यही हमारे लिए अनुपम प्रसन्नता की बात है महाराज आप तुरंत अपने दूतों को अपने नगर में भेजिए ताकि वे आपकी विजय की की सूचना देशवासियों तक पहुंचा सकें। महाराज आज्ञा पाकर दूत रात में ही नगर के लिए निकल गए और सुबह होते होते पहुंच गए और उन्होंने मत्स्य की विजय की सूचना सबको प्रदान की जिस समय विराट नरेश ने त्रिगर्तों के साथ युद्ध करने के लिए प्रस्थान किया था लगभग उसी समय दूसरी दिशा से कौरव सेना भी विराट नगर पर आक्रमण करने निकल पड़ी थी उस सेना में भीष्म, द्रोण, कर्ण, कृप अश्वत्थामा शकुनि, दुशासन विविशति धरतराष्ट्र का एक पुत्र विकर्ण पराक्रमी चित्र सेन कर्ण का पुत्र दुर्मुख धृतराष्ट्र का एक पुत्र दुश्शल धृतराष्ट्र का एक पुत्र तथा अन्य महारथी भी दुर्योधन के साथ निकल पड़े थे मत्स्य देश पहुंचते ही उन्होंने अनेक टुकड़िया बनाकर मत्स्य देश की गांवों को घेरना प्रारंभ किया उन्होंने अनेक ग्वालों को मार डाला और लगभग साठ हजार गाँवों को चारों तरफ से घेरकर हांकने लगे तभी उनमें से एक ग्वाल रथ पर बैठकर नगर की ओर भागा और सीधे राजभवन में जाकर सारी बात राजा विराट के पुत्र भूमिजन्य जिन्हें उत्तर भी कहते थे उन्हें जा सुनाई हे राजकुमार आप इस राष्ट्र के रक्षक हैं। आज कौरव सेना आपकी साठ हजार गोव का अपहरण कर उन्हें हाके लिए जा रहे हैं। महाराज ने अपनी अनुपस्थिति में आपको ही इस राज्य का रक्षक नियुक्त किया है उनके हाथ से गौदन छुड़ाने के लिए उठ खड़े होइए राजकुमार महाराज आपकी अत्यंत प्रशंसा किया करते थे उनके कहे अनुसार आप एक उत्तम धनुर्धर है और अनेक अस्त्र चलाना जानते हैं आज उनके कथन को सच कर दिखाने का समय है राजकुमार इस प्रकार उत्तर का उत्साह बढ़ाने के लिए उस ग्वाले ने अनेक बातें कही उस समय उत्तर कुमार स्त्रियों के बीच बैठा था अपनी इतनी प्रशंसा सुन उसने ये कहा तो मजबूत है।, है अगर कोई कुशल सारथी होता तो अवश्य मैं उन कौरवों से अपनी गोवों को छुड़ा लेता इससे पहले जो युद्ध हुआ था उसमें मेरा सारथी मारा गया था शीघ्र मेरे लिए किसी सारथी की तलाश करो इस प्रकार उत्तर कुमार अपनी उम्र से बड़ी बड़ी बातें कहने लगा अगर कोई सारथी मिल जाए तो अभी मैं अकेला ही उनकी विशाल सेना में घुस जाऊंगा जिस प्रकार इंद्र दानवों को भयभीत कर देते हैं, वैसे ही मैं दुर्योधन भीष्म, कर्ण, अश्वत्थामा तथा द्रोण को अत्यंत भयभीत कर अपने गोधन को वापस ले आऊंगा किंतु अब मैं यहाँ कर ही क्या सकता हूँ मेरे पास कोई सारथी जो नहीं है बार बार उत्तर अपनी तुलना अर्जुन से कर रहा था स्त्री वेश में दूर खड़े अर्जुन उनकी बात सुन मंद मंद मुस्कुराने लगे उस काल तक पांडवों के अज्ञातवास की अवधि पूर्ण हो चुकी थी अर्जुन ने द्रौपदी को एकांत एक में बुलाकर कहा कल्याणी तुम राजकुमार उत्तर से कहो यह वृहनला पूर्व काल में अर्जुन का सारथी था इसी के कारण अर्जुन ने अनेक युद्ध जीते हैं। यह तुम्हारा सारथी बनने के लिए एकदम उपयुक्त है द्रौपदी धीरे ऐसी उत्तर कुमार के समीप जाकर बोली राजकुमार तुम्हारे सामने जो ये वृहनला नामक नृतक है पहले कुंती पुत्र अर्जुन का सारथी रह चुका है जब मैं पांडवों के महल में दासी थी तब मैंने इसे अपनी आँखों से सारथी के रूप में देखा है जिस समय अर्जुन ने महान खांडव वन को जलाया था तब इसी ने अर्जुन के अश्व की बागडोर संभाल रखी थी इसी के सहयोग से अर्जुन ने खांडव वन के सभी प्राणियों आरोप विजय पाई थी इसके समान मुझे तो कोई दूसरा सारथी नजर नहीं आता उत्तर बोला सैर अगर वृहनला इतने गुणों से सम्पन्न है तो वह नपुंसक नहीं हो सकता वो तो अब मुझे अत्यंत वीर मालूम होता है। मैं उसे कैसे कहूं कि वो मेरे रथ उत्तरा, उत्तर उत्तरा से कहा उत्तरा तुम शीघ्र व्रह नला को सहरंद्री द्वारा कही बात बताकर बुलाकर ले आओ उत्तरा भागीभागी व्रहन नला से अत्यंत प्रेम से सारी बात बताती है और अंत में कहती है कि अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं प्राण त्याग दूंगी वृहन्नला ने उत्तर कुमार के समक्ष जाकर यह कहा भला मुझमें इतनी शक्ति कहाँ है कि मैं सारथी का महान कार्य संभाल सकूं? राजकुमार गाना गवाना है नृत्य करवाना है तो मैं कर लूंगा पर यह सारथी का काम मुझसे न होगा उत्तर बोला तुम लौट गायक नृतक जो मन चाहे बन जाना किंतु अभी तुम मेरे रथ के घोड़ों को काबू करो व्रह ने कवच धारण करने में भी भूल की तब उत्तर ने स्वयं ही उन्हें कवच पहनाया और स्वयं भी कवच धारण कर युद्ध पर निकल पड़े जाते जाते उत्तरा और उनकी सखियों ने हंसी में कहा हे hey व्रहन तुम उन सब कौरव वीरों को हराकर उनके वस्त्र हमारे गुड़ियों के लिए लेते आना जाते जाते व्रहणला ने कहा जब राजकुमार उन सब को परास्त कर देंगे तब मैं अवश्य उन सब के वस्त्र ले आऊंगा इस प्रकार अर्जुन उत्तर कुमार को लेकर कौरव सेना से भिड़ने निकल पड़े उत्तर कुमार रथ हांक रहे स्त्री वेश में अर्जुन से बोला वृहन जहां सब कौरव दिख रहे हैं उसी ओर रथ ले चलो मैं यहां आए सभी कौरवों को हराकर शीघ्र अपने नगर लौट जाऊंगा यह सुन अर्जुन ने घोडों की बाग ढीली कर दी और वे उत्तम घोड़े अति तेज वेग से आगे बढ़ने लगे शमशान भूमि के समीप जाकर उन्हें दूर से कौरव सेना दिखने लगी उनका रथ एक शमी के वृक्ष के समीप जाकर रुका इस वृक्ष को खेजड़ी का वृक्ष भी कहते हैं जो रेतीले मैदानों में उगते हैं उत्तर कुमार दूर से ही कौरव सेना को देखने लगा जो समुद्र जैसी विशालता के साथ एक व्यू बनाकर खड़ी थी वह विशाल सेना हाथी घोड़ों और रथों से भरी हुई थी ऐसा भयंकर दृश्य देख उत्तर के रोंगटे खड़े हो गए उसने भय से व्याकुल होकर अर्जुन अर्थात व्रहन नला कहा देखो इस विशाल सेना को ये कितनी भयानक जान पड़ती है भय के कारण मेरे रोंगटे खडे हो गए हैं मुझमे कौरवों की इस विशाल सेना से युद्ध करने का साहस नहीं है इस सेना का तो कहीं अंतसा होता ही नहीं दिखता इन्हें तो देवता भी परास्त नहीं कर सकते इस सेना में घुसना तो दूर मैं तो इनके संबंध में कुछ बोल भी नहीं पा रहा हूँ मेरा हृदय तो व्यथित होता जा रहा है द्रोण कृप भीष्मी अश्वत्थामा कर्ण सोमदत्त विकर्ण और रथियो में श्रेष्ठ और वीर राजा दुर्योधन सभी महान हैं और संपूर्ण युद्ध कला में निपुण हैं ऐसे शूरवीरों को जीतने मैं दुर्बुद्धि बालक यहाँ कहाँ से आ गया इन्हें देख मुझे तो मूर्छा सी आ रही है प्रहनले मेरे पिता तो सारी सेना लेकर त्रिगर्तों से युद्ध करने चले गए मेरे पास तो यहाँ एक सैनिक भी नहीं है मैंने तो अस्त्र विद्या में अभी अधिक परिश्रम भी नहीं किया है मैं ऐसे अस्त्र शस्त्रों के ज्ञाताओं से युद्ध नहीं कर सकता अतः तुम रथ को लौटाकर ले चलो वृहनला ने उत्तर कुमार से ये कहा राजकुमार तुम इस प्रकार व्यवहार कर शत्रुओं का युद्ध से पहले ही हर्ष बढ़ा रहे हो तुम धैर्य रखो जिस प्रकार गिद्ध मांस पर टूट पड़ते हैं वैसे ही ये कौरव भी गाओ को लूटने यहाँ आए हैं गाँव तो क्या अगर ये पृथ्वी हथियाने के लिए भी युद्ध की ठानेंगे तब भी मैं तुम्हें उनके बीच ले चलूंगी तुम स्त्रियों और पुरुषों के बीच अपनी प्रशंसा और प्रतिज्ञा करके युद्ध के लिए निकले थे अब क्यों युद्ध नहीं करना चाहते यदि इस प्रकार राजमहल लौटोगे, तब यत्र तत्र सभी स्त्री पुरुष तुम्हारा आजीवन उपहास उड़ाएंगे उन सब के बीच मैं भी सैरधरी द्वारा एक कुशल सारथी बताई गई हूँ अत अब गाँव को बिना वापिस लिए मैं भी नगर नहीं जा सकूंगी तुम सबने मेरी बहुत प्रशंसा की थी बड़ी बड़ी बातें कही थी तो अब इस घड़ी में मैं ही क्यों ना उनसे युद्ध करूं? उत्तर कुमार ने वृहनला से कहा हे व्रहनले ये कौरव चाहे सारा धन ले जाएं, चाहे कोई मेरा कितना भी उपहास करे चाहे मेरी संपूर्ण गोए ले जाएं, किंतु इस युद्ध में मेरा कोई काम नहीं है व्रहनले मेरा नगर सूना पड़ा है और पिताजी मुझे ही नगर का भार देकर गए थे मैं पिताजी से बहुत डरता हूँ ऐसा कहकर उत्तर कुमार सब कुछ छोड़ रथ से कूद भयभीत होकर भागने लगा वृहनला ने कहा राजकुमार इस प्रकार युद्ध से भागना कदापि अच्छा नहीं है ऐसा कहकर कुंतिनंदन भी उत्तर के पीछे उन्हें पकड़ने लाल साड़ी में दौड़ने लगे दूर खड़े कौरव सैनिक उन्हें देख जोर जोर से हंसने लगे और आपस में बातें करने लगे ये कौन है जो राख में छिपी हुई अग्नि की भांति नारी के वस्त्र पहने हैं इसकी कद तो अर्जुन के समान जान पड़ती है किन्तु इसकी वेशभूषा तो नपुंसको की सी है देखो ना इसकी भुजाए बिल्कुल अर्जुन जैसे ही तो है संसार में अर्जुन के सिवा कौन ऐसा वीर है जो अकेला इस सेना का सामना करने चलाए ये हो ना हो, अर्जुन ही है जो इस प्रकार भागते राजकुमार को पकड़ने जा रहा है इस प्रकार सभी कौरव सैनिक अलग अलग प्रकार की बातें करने लगे किंतु दो लोगों को इस प्रकार भागते देख वे किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुँच पा रहे थे अब दुर्योधन ने अहंकार से भर कर कहा आज अर्जुन बलराम और प्रद्युम्न भी संग्राम भूमि में हम लोगों का सामना नहीं कर सकते यदि कोई मनुष्य इस प्रकार नपुंसक का तो सजा दूंगा कर रहे थे किन्तु उनमें से कोई भी निश्चित निष्कर्ष पर नहीं पहुँच पा रहा था उधर अर्जुन ने भागते हुए उत्तर को सौ कदमों की दूरी पर पकड़ लिया उत्तर विलाप करते हुए बोला कल्याण में रह न मेरे रथ को शीघ्र लौटाओ क्योंकि मनुष्य जीवित रहकर ही जीवन में अनेकों बार मंगल कर्म देख सकता है मरने के बाद नहीं मैं तुम्हें स्वर्ण की मोहरे रथ घोड़े हाथी सब दे दूंगा किंतु तुम मुझे छोड़ दो और यहाँ से जाने दो ऐसा कहते कहते उत्तर कुमार अचेत सा हुआ जा रहा था अर्जुन हंसते हुए उसे रथ की ओर ले गए और बोले अगर तुम्हें शत्रुओं के साथ युद्ध करने का उत्साह नहीं है तो चलो मैं उनसे युद्ध करूंगा तुम मेरे साथ बनो इस प्रकार भयभीत मत हो राजपुत्र तुम क्षत्रिय हो शत्रुओं के बीच आकर क्यों व्यर्थ संताप कर रहे हो इस प्रकार अनेक बातें कहकर कुंती पुत्र ने उत्तर कुमार को दो घड़ी समझाया और अपना सारथी बनने के लिए राजी कर लिया और वे शमी के वृक्ष की ओर चल पड़े उधर कौरवक्ष में भीष्म और द्रोण को कुछ अलग एहसास होने लगता है द्रोण बोलते है इस समय प्रचंड रूखी हवा चल पड़ी है राख की कालिक के समान आकाश आच्छादित हो रहा है काले बादल भी अचानक दिखने लगे हैं। समस्त दिशाओं में मानो अग्नि जल उठी है घोड़े आंसू बहा रहे हैं और सुदूर गीदड़ो की आवाजें आ रही हैं। यहाँ जैसे लक्षण उपस्थित हो चले हैं ऐसा लगता है मानो कोई अनदेखा महान भय उपस्थित होने को है द्रोण सेना को आदेश देते हैं आप सब लोग सावधान हो जाए और सेना का व्यूह बनाए रखे प्रतीत होता है यहाँ अचानक भयंकर नरसंहार होने वाला है फिर द्रोण ने पास ही खड़े भीष्म से कहा, जिनकी ध्वजा पर हनुमान जी विराजमान होते हैं जो इंद्र के पुत्र हैं और जिनका नाम एक वृक्ष के नाम पर है जैसा वातावरण अचानक बन गया है ऐसा लगता है वे किरीट धारी धनजय ही नारी वेश धारण करके यहाँ आ रहे हैं। सभ्य साची अर्जुन तो सामना होने पर देवताओं और असुरों के साथ भी बिना युद्ध के पीछे नहीं लौट सकता इस प्रकार यहाँ अकेले आने का साहस आखिर और कौन कर सकता है गंगापुत्र यह समय तो दुर्योधन की रक्षा करने का प्रतीत होता है गंगानंदन ऐसा सुना जाता है कि हिमालय पर्वत पर किरात वेश में छिपे साक्षात भगवान शंकर को भी अर्जुन ने युद्ध में संतुष्ट कर दिया था अगर ये सच है तो मुझे यहाँ कोई ऐसा योद्धा प्रतीत नहीं होता जो कुंती का सामना कर सके इस प्रकार द्रोण ने अर्जुन के होने की आशंका व्यक्त की समीप ही खड़े कर्ण बोले हे आचार्य आप सदैव हमारे सामने अर्जुन के गुणों की प्रशंसा करते हैं किंतु अर्जुन मेरी और मित्र दुर्योधन की धनुर्विद्या की सोलहवीं कला के बराबर भी नहीं है क्योंकि कर्ण ने स्वयं परशुराम जैसे धनुर्विद्या की समस्त कलाएं सीखी थी इसलिए वे अर्जुन को खुद से कमतर ही आकते थे और अक्सर अर्जुन की निरंतर सीखते रहने की अभिलाषा और उनकी सुदूर यात्राओं में सीखी गई नई कलाओं को नकार दिया करते थे वही खड़े दुर्योधन भी बोले राधानंदन यदि यह अर्जुन है तब तो मेरा काम ही बन गया ये पांडव फिर से बारह वर्षों तक वन में भटकेंगे और अगर ये नपुंसक वेश में कोई दूसरा ही मनुष्य है तो इसे मैं पल भर में अपने तीखे बाणों से भूतल पर मार गिराऊंगा दुर्योधन का उत्साह बढ़ाने के लिए वहाँ उपस्थित सभी ने दुर्योधन की अति प्रशंसा की किंतु वहाँ उपस्थित कोई भी ये निश्चित तौर पर नहीं कह सका की ये सिर्फ अर्जुन है सब घोर आशंका से ही घिरे रहे उधर अर्जुन शमी के वृक्ष के समीप पहुंचकर उत्तर कुमार से ये कहते हैं उत्तर मेरी आज्ञा से तुम इस वृक्ष पर रखे धनुष उतारो तुम्हारे ये धनुष मेरे बाहुबल को नहीं सह सकेंगे और विशाल गजराजों का नाश करने में ये किसी काम के नहीं है मेरे बाहुविक्षेप अर्थात धनुष की डोरी खींचते समय जो बाहु विस्तार होता है उसे भी सहन नहीं कर सकेंगे तुम्हारे ये अस्त्र अत्यंत कोमल है इनके द्वारा यहाँ कोई विजय दिलाने वाला कर्म नहीं किया जा सकता शीघ्र इस शमी के वृक्ष पर चढ़ जाओ वहां राजा युधिष्ठिर भीम अर्जुन नकुल और सहदेव सब पांडवों के धनुष एक साथ रखे हैं वहाँ इनके ध्वज बाण और दिव्य कवच भी रखे हैं वहाँ अर्जुन का गांडीव धनुष भी रखा है जो तुम्हारे एक लाख धनुषों के समान है संपूर्ण आयुधों में यह सबसे बड़ा है यह सोने को गलाकर बनाया हुआ है अत्यंत दिव्य मनोहर और वर्ण रहित है अर्थात ये सदा नए जैसा रहता है। यह भारी, से भारी उस वृक्ष पर कोई विशाल लाश बंधी रखी है उस वृक्ष के समीप कोई नहीं जाता और तुम चाहते हो कि मैं राजकुमार होकर उसका स्पर्श करूँ मुझ जैसे क्षत्रिय सत्य पुरुष और मंत्रों के ज्ञाता राजकुमार द्वारा ऐसी अपवित्र वस्तु का स्पर्श उचित नहीं है अगर मैं मुर्दा ढोने वालों की तरह अपवित्र हो गया तो क्या तुम मेरी शुद्धि करोगी ब्रहनले अर्जुन अर्थात ब्रहनला ने कहा डरो मत राजकुमार तुम इन धनुषों को छूकर पवित्र ही रहोगे वहाँ कोई शव नहीं है वे केवल धनुष हैं। तुम एक महान साम्राज्य के राजपुत्र हो भला में तुमसे कोई निंदनीय कार्य कैसे करवा सकता हूँ अर्जुन के ऐसा कहने पर उत्तर मरे मन से रथ से उतरा और वृक्ष पर चढ़ गया तब अर्जुन ने रथ से जोर से कहा इन अस्त्रों के चारों ओर बंधे सारे बंधन शीघ्र खोल दो। बंधन हट जाने पर जैसे ही उत्तर ने उन अस्त्रों को देखा, उसके रोंगटे खड़े हो गए और वह कांपने लगा। सूर्य के समान चमकते हुए चार अन्य धनुषों के साथ उसने गांडीव को देखा जिसमें से दिव्य प्रभासी निकलती दिख रही थी उन धनुषों को मात्र छूकर विराट पुत्र ने बालक की तरह उत्सुकता दिखाते हुए ये कहा जिस पर सोने के सहस्त्र बिंदु बने हैं जिसके दोनों सिरे अत्यंत चमकीले सुवर्ण से बने हैं जिसके मुख्य भाग पर हाथी बने हैं जिसका मध्य भाग अत्यंत दृढ़ है जिस पर सोने के तीन सूर्य बने हैं जिस पर शुद्ध सुवर्ण के पतंगे चित्रित हैं तथा उनमें मणियां लगी हैं, ये सांप की जीभ की तरह मुड़ा हुआ अद्भुत धनुष किसका है इससे पहले की अर्जुन कुछ बोलते उत्तर ने अगला प्रश्न कर दिया ये सोने के तर्कश में रखे अनेकों नाराज बाण किसके हैं जिनके अग्रभाग पर भी सोना मढ़ा है ये मोटे दंड वाले बाण जिन पर गिद्ध के पंख सुशोभित हैं, लगता है इन्हें पत्थर पर रगड़कर पहना किया गया है और जो हल्दी के समान पीले हैं ये लोहे के बाण किसके हैं इस प्रकार वह अनेकों बाणों के बारे में उत्तर कुमार उत्सुकतावश पूछता है जो उसने पहली बार देखे थे अब उत्तर कुमार की नजर खड़गों पर पड़ती है और उत्तर कुमार उनके बारे में भी अनेकों अनेक प्रश्न पूछता है और अंत में कहता है कि मुझे इन सब के बारे में बताओ मुझे इन्हें देखकर बहुत आश्चर्य हो रहा है अर्जुन अर्थात वृहन ने कहा सबसे पहले जो तुमने पूछा था वह शत्रुओं का नाश करने वाला पार्थ का धनुष गांडीव है यह धनुष राष्ट्र को बढ़ाने वाला है इसे धारण करके पार्थ देवता और दैत्यों को युद्ध में जीत लेते हैं यह सैकड़ों वर्षो से देव दानव और गंधर्वों द्वारा पूजित है इसे एक सहस्त्र वर्ष तक पहले ब्रह्मा जी ने धारण किया फिर 500 वर्षों तक प्रजापति ने तत्पश्चात इंद्र ने धारण किया फिर इसे 500 वर्षों वर्षो तक सोमदेव ने तत्पश्चात 100 वर्षों तक वरुण देव ने तत्पश्चात पैंसठ वर्षों तक श्वेत वाहन तत्पश्चात पार्थ के पास आया यह दूसरा धनुष भीमसेन का है जिसके दोनों किनारे अत्यंत सुंदर और मध्य भाग अत्यंत बलशाली है जिस पर सोना मड़ा है इसे लेकर ही भीमसेन ने संपूर्ण प्राची दिशा अर्थात पूर्व दिशा पर विजय पाई थी ये धनुष जिस पर इंद्रगोप, अर्थात बीर बहुति नामक कीटों का चित्रण है ये मनोहर धनुष राजा युधिष्ठिर का है जिस पर सुवर्ण के बने पूर्ण सूर्य प्रकाशित हो रहे हैं ये विलक्षण धनुष नकुल का आयुध है जिस पर सुवर्ण जडित मीने के फतिंगे अर्थात जुगनु सुशोभित है यह माद्री नंदन सहदेव का धनुष है हे विराट पुत्र ये जो छुरे के समान मजबूत और चमकीले बाण जिन पर पंख लगे है और जो सांपों के विष के समान प्रभाव रखते हैं, ये सब अर्जुन के ही हैं। श्रेष्ठ योद्धाओं के लिए भी इन्हें काट पाना असंभव सा है ये जो मोटे और अर्धचंद्राकार एवं विशाल दिखाई देते हैं ये भीम के बाण हैं। इन्हें शिला पर रगड़कर तेज किया गया है ये नकुल का कल्प अर्थात तरकश है जिस पर पांच सिंह बने हैं नकुल ने इसे लेकर ही संपूर्ण पश्चिम दिशा में विजय पाई थी और ये जो सूर्य के समान आकृति वाले चमकीले बाण है जो शत्रु समूहों का नाश करने के लिए बनी है और जो विचित्र क्रिया युक्ति से संपन्न है ये सब बाण बुद्धिमान सहदेव के हैं और ये जो तीक्ष्ण, मोटे और बड़े बड़े पंखों वाले तीन धार वाले बाण हैं, ये महाराज युधिष्ठिर के हैं। ये जो मेढक की उठी हुई पीठ के समान खड़ग है जिसे शिला पर घिस तैयार किया गया है और जो बड़े से बड़ा भार बहन करने में समर्थ है वह अर्जुन का है ये जो व्याघ्र चरम अर्थात बाघ की खाल में रखा महान दिव्य और शत्रुओं का संहार करने वाला खड़ग है ये भीमसेन का है ये जो विचित्र म्यान में रखा हुआ जिसकी धार पतली है सोने की मूठ वाला श्रेष्ठ खड़ग है ये कुरुवंश में उत्पन्न धर्मराज का है ये जो बकरे के चमड़े के म्यान में रखा जो सदा विचित्र युद्धों में विजय दिलाता है सब शत्रुओं का नाश करने वाला ये दृढ़ खड़ग नकुल का है ये जो दृढ़ और शत्रुओं का नाश करने वाला खड़ग बैल के चमड़े की म्यान में रखा है वह सहदेव का है ये सब अस्त्र देखकर उत्तर आश्चर्य से पूछता है जिन महात्मा पांडवों के ये तेज से युक्त न जाने किधर चले गए। अब तो उनके विषय में कुछ सुनने को ही नहीं आता अर्जुन ने कहा राजकुमार मैं ही प्रथापुत्र अर्जुन हूँ राजा विराट की सभा में माननीय कंक ही युधिष्ठिर है भोजनालय में रसोई का, का काम करने वाला बल्लभ ही भीमसेन है अश्वों की देखभाल करने वाले ग्रंथिक ही नकुल हैं और गौशाला अध्यक्ष तनितपाल ही सहदेव हैं, सैरेंद्री ही द्रौपदी है जिसके कारण कीचक और उसके समस्त भाई मारे गए उत्तर अचानक आश्चर्य में पड़ अर्जुन की ओर देखने लगता है और बोलता है मैंने पहले जो अर्जुन के दस नाम सुन रखे है यदि तुम उन्हें बता दो तो मैं तुम्हारी बात पर विश्वास कर सकता हूँ अर्जुन बोले हे विराट पुत्र एकाग्रचित हो सावधानी से ये नाम सुनो वे हैं अर्जुन फागुन जिष्णु किरीटी श्वेतवाहन विभत्सु विजय कृष्ण सव्यसाची और धनंजय आपके ये नाम कैसे पड़े उनके यथार्थ कारण क्या हैं आप उन सबको यदि बता देंगे तो आपकी बातों पर मुझे विश्वास हो जाएगा अर्जुन बोले मैं सब नगरों के शत्रुओं को जीतकर उस नगर से सिर्फ कर के रूप में धन लेकर ही उनकी रक्षा करता हूँ इसलिए वे लोग मुझे धनंजय कहते हैं युद्ध में मैं महानतम योद्धाओं पर आक्रमण करता चला जाता हूँ और उन्हें बिना जीते नहीं लौटता इसलिए मुझे विजय के नाम से जानते हैं युद्ध में मेरे रथ में सदैव सफेद घोड़े जूते होने के कारण मुझे श्वेत वाहन पुकारा जाता है मेरा जन्म हिम पर्वत पर उत्तर फागुनी और पूर्व फागुनी नक्षत्रों की संधि के समय हुआ था इसी कारण लोग मुझे फाल्गुनी के नाम से जानते हैं प्राचीन काल में जब मैं घोर दानवों से युद्ध करने गया था तब इंद्र ने अपने हाथ से मेरे मस्तक पर सूर्य के समान चमकने वाला किरीट बांधा था इसी कारण मुझे किरीटी कहते हैं मैं युद्ध में कभी भी विभत्स अर्थात निंदा के योग्य कर्म नहीं करता इसलिए देवताओं और मनुष्यों में मैं विभत्सु के नाम से प्रख्यात हूँ धनुष्यलाने में मेरे दोनों हाथ दाहिने हाथ ही हैं अर्थात जिस प्रकार मैं दाहिने हाथ से धनुष खींचता हूँ उसी प्रकार दाहिने हाथ से भी खींचता हूँ इसलिए मुझे देवता और मनुष्य सव्य साची कहते हैं चारों समुद्रों के बीच धरती पर मेरे समान वर्ण वाला कोई पुरुष नहीं है तथा मैं निर्मल कर्म करता हूँ इसलिए मुझे अर्जुन के नाम से लोग जानते हैं मैं अत्यंत बलशाली दुर्धुरश शत्रुओं पर विजय पाने वाला इंद्र का पुत्र हूँ इसलिए देवों और मनुष्यों में मैं जिष्णु नाम से प्रसिद्ध हूँ मेरे पिता ने मेरा कृष्ण वर्ण देखकर तथा बाल्य अवस्था में सबसे प्रिय होने के कारण मेरा नाम कृष्ण रखा था अर्जुन के मुख से अर्जुन का ऐसा परिचय सुन उत्तर कुमार अर्जुन के निकट जाकर उन्हें प्रणाम करता है और कहता है मेरा नाम भूमिजन्य है और लोग मुझे उत्तर के नाम से भी पुकारते हैं हे विशाल बाहू नागों पर विजय पाने वाले धनंजय मैं सौभाग्य से ही आज आपके दर्शन कर पा रहा हूं और आपका स्वागत करता हूं मैं जो कुछ भी अज्ञान में कह बैठा हूं उसे कृपा करके क्षमा करें आपने पूर्व काल में जो जो विचित्र और दुष्कर कर्म किए हैं उनका स्मरण करने से मेरा सब भ्रम और भय अब दूर हो गया है और आपके प्रति मेरी प्रीति बढ़ गई है उत्तर बोला हे वीर आप मुझे सारथी बनाकर इस उत्तम रथ में बैठा कर, कौन सी सेना से युद्ध करना चाहते हैं कहिए मैं उस सेना की ओर आपको ले चलूंगा अर्जुन बोले हे पुरुष सिंह अब तुम तनिक भी भय मत करो मैं तुम्हारे सब शत्रुओं को युद्ध में तितर बितर कर दूंगा आज मैं जो भयंकर कार्य करूँगा उसे देखो तुम शीघ्र ही रथ में इन तुणीरो को बांध दो और सोने की मूठ वाला खड़ग ले आओ तुम निर्भीक होकर मेरे सारथी बनो जिस स्थान पर तुम बैठोगे उस स्थान की रक्षा मैं एक नगर की भांति करूंगा हे विराट पुत्र गांडीव धनुष लेकर मेरे द्वारा युद्ध में रक्षित यह रथ शत्रु की सेना के लिए अजय है उत्तर बोला मैं अब उन कौरवों से नहीं डरता क्योंकि मैं जानता हूं कि आप युद्ध में साक्षात केशव और इंद्र की बराबरी भी कर सकते हैं उत्तर एक शंकावश फिर से पूछता है हे महावीर आपको ये नपुंसकता किस प्रकार प्राप्त हुई तब अर्जुन अपनी स्वर्ग यात्रा और उर्वशी द्वारा दिए गए शाप की कथा उत्तर को बताते हैं और अंत में कहते हैं कि अब वह व्रत भी समाप्त हो गया है और मैं उसमें भी उत्तीर्ण हो गया हूँ उत्तर बोला अब मेरा भय पूर्ण रूप से दूर हो गया है अब आपकी सहायता से मैं देवताओं से भी युद्ध कर सकता हूँ हे पुरुष सिंह मैंने अपने गुरु से सारथी की विद्या सीखी है और मैं रथ में लगे घोड़ों को काबू करने में निपुण हूँ जिस प्रकार इंद्र के सारथी मातली और कृष्ण के सारथी दारूक है उसी प्रकार आप मुझे भी सारथी के कार्य में निपुण समझिए। उत्तर उस रथ में लगे घोड़ों की शक्ति का परिचय अर्जुन को देते हैं तत्पश्चात अर्जुन ने अपने बाजूबंद उतार डाले और अपने घुंघराले बालों को एक सफेद कपड़े से बांधकर शीघ्रता से गांडीव धनुष की प्रत्यंक्षा खींचकर एक भयंकर टंकार दी गांडीव धनुष की भयंकर टंकार हुई और ऐसा लगा मानो एक पर्वत से दूसरा पर्वत टकरा गया हो दिशाओं से घोर वायु चलने लगी आकाश में उड़ने वाले पक्षी भी मानो अपनी दिशा भूल गए दूसरी ओर खड़े कौरवों को वो टंकार किसी वज्र के विस्फोट की तरह जान पड़ी तत्पश्चात अर्जुन ने उत्तर को सारथी बनाकर शमी वृक्ष की एक प्रदक्षिणा की और उत्तर के रथ पर लगे ध्वज जिस पर सिंह बना था उतारकर उसी शमी के वृक्ष की जड़ के समीप रख दिया और सभी शस्त्रों को लेकर आगे बढ़ चले अर्जुन ने मन से आह्वान कर विश्वकर्मा जी के द्वारा निर्मित देवीय माया को रथ में स्थापित किया और हनुमान जी से युक्त ध्वज को रथ में लगाया जिनकी लंबी पूंछ थी माया स्थापित होने के बाद अर्जुन ने अग्नि देव का ध्यान ध्यान प्राणियों को रथ के ध्वज पर स्थापित किया ध्यान रहे अग्निदेव ने ही खांडव वन के समय अर्जुन को श्वेत वाहन दिया था वही शक्तियां उन्होंने इस रथ में अल्प काल के लिए स्थापित कर दी तत्पश्चात उस उत्तम रथ में बैठकर विभत्सु विभत्सुंते तलवार बांधकर कवच पहनकर और धनुष उठाकर उत्तर दिशा की ओर चल पड़े कुछ दूर जाकर उस बलवान शत्रुनाशक ने रोंगटे खड़े कर देने वाला और शत्रुओं में भय व्याप्त कर देने वाला अपना शंख बजाया उन शब्दों को सुनते ही रथ में लगे बलवान घोड़े घुटनों के बल बैठ गए और उत्तर कुमार भी भयभीत होकर रथ के अग्रभाग पर जा बैठा ऐसा होते देख अर्जुन ने स्वयं लगाम खींचकर रथ को साधा और उत्तर को छाती से लगाकर सांत्वना दी और बोले हे hey, राजपुत्र तुम इस प्रकार डरो मत तुम क्षत्रिय हो शत्रुओं के बीच इस प्रकार क्यों दुखी होते हो तुमने तो अनेक युद्धों में हाथियों की चिंगाड़ रणभेरियों के शब्द और शंखों की आवाज सुनी होगी तो फिर तुम मात्र इस शंख को सुन तुम्हारे मुख का रंग सामान्य पुरुषों के समान निस्तेज सा हुआ जा रहा है उत्तर बोला मैंने अनेकों बार हाथियों की चिंगाड़ रणभेरिया और शंखों के नाद सुने हैं परंतु ऐसे शंख का शब्द मैंने पहले कभी नहीं सुना ऐसे ध्वज का रूप भी मैंने पहले कभी नहीं देखा और धनुष की ऐसी टंकार भी पहले कभी नहीं सुनी इस शंख के शब्द और आपके धनुष के टंकार से मेरा मन बुरी तरह भय के मुंह में फंसता जा रहा है जिस प्रकार सब दिशाएं व्याकुल हो गयी है वैसे ही मेरा हृदय भी कांप रहा है गांधीव के शब्द ऐसी मेरे कान पहरे से हो गए हैं। अर्जुन बोले हे उत्तर तुम रथ को एक जगह स्थिर कर दो और पैरों से रथ को पकड़ लो तथा घोड़ों की लगाम थामे रखो। मैं पुनः शंख बजा रहा हूं। अर्जुन की शंख ध्वनि और गांधी भी गड़गड़ाहट से पृथ्वी मानो कांप गई हो उधर कौरव पक्ष में सर्वप्रथम द्रोण बोले जिस प्रकार रथ की गड़गड़ाहट हो रही है जैसा शंख अभी बजा है और जैसी धनुष की टंकार अभी सुनाई दी है ऐसा लगता है साची ही आ गया है। सूर्य की तरफ मुंह करके हमारे पशु भयंकर भयंकर क्रंदन कर रहे हैं हमारी ध्वजाओं पर कौवे बैठ रहे हैं। ये सब अच्छे लक्षण नहीं है मांस खाने वाले पक्षी दाहिनी ओर से उड़ते चले आ रहे हैं यह रोता हुआ सियार हमारी सेना के बीच से दौड़ता हुआ निकल गया किसी ने भी उसे नहीं मारा मानो सब भय के मुँह में फंसे खड़े हैं ऐसा लग रहा है कि सेना अचानक ही निरुत्साह से भर गई है मानो कोई लड़ना ही नहीं चाहता इसलिए हमें गायों को आगे भेजकर और विहू बनाकर तैयार हो जाना चाहिए अब दुर्योधन द्रोण कृप और पितामह से बोले मैंने और कर्ण ने आचार्य से बार बार कहा और फिर से एक बार कहता हूँ जुए में पराजित होने पर पांडव बारह वर्ष तक वन में रहे और फिर एक वर्ष अज्ञातवास में यही हम लोगों में निर्णय हुआ था अभी उनका तेरवा वर्ष चल रहा है तो भी विभतु अर्थात अर्जुन यहां स्वयं लड़ने आ पहुंचा इस प्रकार अब पांडवों को पुनः बारह वर्ष वन में रहना होगा किंतु अगर पांडवों को किसी लोभ के कारण उनसे इस अवधि को गिरने में भूल हो गई हो तो उस समय का ठीक ठीक आकलन भीष्म पिता ही कर सकते हैं अब दुर्योधन आगे बोलता है किसी विषय के दो पक्ष होने के कारण उसमें संदेह हो ही जाता है विषय अगर दूसरे प्रकार से विचारा जाता है तो वह दूसरे ही प्रकार से हो जाता है हम लोग यहाँ मत्स्य देश की सेना से युद्ध करना चाहते थे और उत्तर का ही मार्ग देख रहे थे परंतु यदि अर्जुन आ ही गया हो तो भी उसे अपनी पीठ कौन दिखाएगा हम लोग सुशर्मा की सहायता के लिए और राजा विराट से लड़ने आए थे उन भयभीत त्रिगर्तों से हमने प्रतिज्ञा की थी कि वे मत्स्य देश की गायों पर सप्तमी के दिन अधिकार कर लें। हमें भी अष्टमी के दिन सूर्योदय के समय चल देना था ऐसी अवस्था में या तो त्रिगर्त इधर गाय हाँक या विराट से पराजित हो जाते अथवा हमें धोखा देकर त्रिगर्त नरेश विराट नरेश के साथ संधि कर लेता इस समय जो परिस्थिति है ऐसा जान पड़ता है कि विराट त्रिगर्तों को भगाकर अपनी सारी सेना लेकर हमसे युद्ध करने के लिए यहीं आ रहे होंगे उनकी सेना का ये कोई महापराक्रम्वा अगुआ बनकर हमें जीतने आ पहुंचा है यह भी संभव है की ये वेश में स्वयं मत्स ही हों। पर अब चाहिए विराट हो या अर्जुन हमें तो इससे युद्ध करना ही है न जाने सर्वश्रेष्ठ रति पिता में भीष्म गुरु द्रोण गुरु कृप विकर्ण और अश्वत्थामा आदि महारथी वीर इस समय घबराए से चित्त से रथ में क्यों बैठे हैं? हे वीरों, इस समय युद्ध के अतिरिक्त और किसी भी बात से हमारा कल्याण नहीं है यदि इस समय इंद्र, यम या कोई अन्य महाबली हमसे गोएं छीन लेगा तब भला हस्तिनापुर लौटकर कौन जा सकेगा इस घोर वन में कोई पैदल सैनिक हमारे बाणों से बच नहीं सकता किन्तु घुड़ के बारे में थोड़ी आशंका है अब कर्ण अचानक बोले हे मित्र दुर्योधन आप गुरु द्रोणाचार्य को पीछे कर स्वयं युद्ध का विधान कीजिए ये द्रोणाचार्य अर्जुन से अधिक प्रेम करते हैं और यहाँ पांडवों का नाम लेकर हमें डरा रहे हैं और इसी कारण वे अर्जुन को आता देख उसकी प्रशंसा कर रहे हैं। अतः आप स्वयं ऐसी व्यवस्था कीजिए जिससे हमारी सेना हतोत्साहित न हो कर्ण थोड़े क्रोध में आगे बोलते है इस देश वन और भूमि से हमारे सैनिक अनभिज्ञ है और यहाँ की गर्मी के आदि नहीं है भला घोड़ों की हिन्नाट सुनकर कोई कैसे किसी वीर की प्रशंसा कर सकता है ये तो घोड़ों का स्वभाव ही है वायु भी सदा ही चलती है जल भी सदा ही बरसता है आकाश में बिजली कड़कना भी सही ही माना जाता है इसमें अर्जुन की प्रशंसा करने की कौन सी बात है ऐसा लगता है आचार्य के चित्त में हम सब के प्रति द्वेष और क्रोध भरा हुआ है आमतौर पर आचार्य पाप रहित दयालु बुद्धिमान और हिंसा के विरुद्ध विचार रखते हैं किंतु जब कोई महान भय का अवसर हो तब इनसे किसी प्रकार की सलाह नहीं लेनी चाहिए पंडित लोग सुंदर महलों सभाओं और बगीचों में लोगों के बीच बैठकर, जब कथा सुनाते हैं तभी उनकी शोभा होती है कर्ण आगे बोलते हैं ऐसा लगता है कि आप में से किसी का मन युद्ध में नहीं लग रहा है यदि यह मत्स्य देश का राजा हो अथवा स्वयं अर्जुन ही आ गया हो तो भी जिस प्रकार तट समुद्र को रोके रखता है मैं उसे इसी प्रकार रोकूंगा मेरे धनुष से छूट ये आगे की ओर झुके हुए बाण सर्पों की भांति आगे बढ़ते हैं और अपने लक्ष्य से कभी नहीं चूकते। मेरे हाथों से छूटे हुए सुनहरे पंख और तेज धार वाले बाण अर्जुन को भी इस प्रकार ढक सकते हैं जैसे टिडिया वृक्ष को ढक लेती हैं। इस प्रकार कर्ण अनेक शब्द अपनी प्रशंसा में कहते रहे आज मैं अर्जुन को युद्ध में मारकर अपने दिए हुए वचनों के अनुसार दुर्योधन से सरलता से न चुकाए जाने वाले महान ऋण से मुक्त हो जाऊंगा आज मैं इंद्र के वज्र के समान धनुष को धारण करने वाले अर्जुन को युद्ध में ऐसे भगाऊंगा जैसे वीर पुरुष हाथी को मशाल से भगाते हैं मैंने ऋषियों में सर्वश्रेष्ठ परशुराम जी से शस्त्र विद्या सीखी है उस विद्या और अपने बल के साथ मैं इंद्र से भी युद्ध कर सकता हूँ सब कौरव रथ में बैठकर आज मेरे युद्ध को दिखे कर्ण अनेकों अनेक बातें बोलते जा रहे थे उनका जवाब कृपाचार्य ने दिया वे बोले हे राधापुत्र कर्ण युद्ध में ना तो तुम्हें घटनाओं के स्वभाव का ही ज्ञान है और ना उन घटनाओं के परिणाम का ही शास्त्रों ने युद्ध की अनेक नीतियों के बारे में कहा है और प्राचीन ज्ञानी आदि नीतियों द्वारा किए गए युद्ध को सर्वाधिक पापमय बताते हैं जो युद्ध देश और काल के अनुसार होता है उसी में विजय प्राप्त होती है किन्तु यदि वही युद्ध देश और काल के विपरीत हो तो वह उत्तम परिणामों को देने वाला नहीं होता समय और काल के अनुसार ही अपने शौर्य को प्रकट करना चाहिए तभी वह कल्याणकारी होता है अगर कोई रथ बनाने वाला एक उत्तम रथ का निर्माण कर दे तो एक ज्ञानी उस रथ को लेकर अचानक ही युद्ध करने का निर्णय नहीं कर लेते। अर्जुन के बल और स्वभाव को जानकर हम गुरुओं को यह निश्चय होता है कि हम लोगों में से कोई भी अर्जुन से युद्ध करने योग्य नहीं है उसने अकेले ही खांडव वन में अग्नि को तृप्त किया था उस अकेले ने ही पांच वर्ष तक ब्रह्मचर्य धारण किया था उस अकेले ने ही सुभद्रा को रथ पर बैठाकर कृष्ण को द्वैरथ युद्ध के लिए ललकारा था उस अकेले ने ही इस वन में जयद्रथ द्वारा हरी गई द्रौपदी को छुड़ाया था उस अकेले ने ही अपनी शक्ति और बुद्धि से ही और गंधर्वों से युद्ध जीता था वो अकेला ही किरात वेश में आए भगवान शंकर से लड़ा था उस अकेले ने ही देवताओं से भी अवध्य निवात कवच और कालखज राक्षसों का युद्ध में नाश किया था हे कर्ण तू बता कि तूने पहले कभी अकेले ऐसा कौन सा कर्म किया है जो पागल अर्जुन से अकेले युद्ध करने को कहे उसकी चिकित्सा शिला बात समुद्र में कूद कर हाथों से उसे पार करने की इच्छा करेगा इसमें कैसा पराक्रम है ये तो उसकी मूर्खता ही है हम लोगों ने उसे तेहरा वर्ष का दुख दिया है अब वह पिंजरे से छूटे सिंह के समान हम पर टूट पड़ेगा हम अचानक उसके सामने यहाँ बड़े भारी संकट में पड़ गए हैं हमारे सभी सैनिक अपना व्यूह बनाकर तैयार हो जाएं। हे कर्ण मेरा मत है कि द्रोण दुर्योधन भीष्म अश्वत्थामा और तुम हम सब मिलकर ही युद्ध करें तुम अकेले ही अर्जुन से भिड़ने की भूल मत करो अगर हम सभी महारथी इकट्ठे हो जाएं, तो ही हम वज्र धारण करने वाले इंद्र के समान युद्ध करने के लिए आए इस योद्धा ऐसी युद्ध कर सकते हैं विराट नगर में जब अर्जुन कौरवों से लड़ने आगे बढ़ रहा था तब सब कौरव अचरज में थे कि लड़ने के लिए यह अकेला आ पहुंचा कौन है? इसी बीच पहले गुरु द्रोण ने अपना विश्लेषण बताया फिर उनकी बात कर्ण ने काटी तत्पश्चात कर्ण की बात का जवाब गुरु कृपाचार्य जी ने दिया जो आपने पिछले भाग में देखा अब आगे अश्वत्थामा बोले हे कर्ण अभी तो हम इन गाओ को जीत कर न ही की सीमा के पार पहुँचे है और ना हस्तिनापुर ही, ही पहुँचे है और तुम बिना कुछ किए ही अपनी प्रशंसा करने लगे अनेक युद्धों को जीतकर अनंत लक्ष्मी को पाकर और शत्रुओं की विशाल सैन्य को परास्त करने के बाद भी विद्वान पुरुष अपनी प्रशंसा नहीं करते हैं अग्नि मौन होकर ही सबको जलाती है सूर्य मौन होकर ही सबको प्रकाश देता है और पृथ्वी भी मौन होकर ही सभी चर और अचर प्राणियों से निर्मित इस जगत को धारण करती है विद्वानों ने चारो वर्णों के अलग अलग कर्म निश्चित कर दिए है उसी से उन्हें न तो कोई दोष होता है और धन आदि प्राप्त होता है भला ऐसा कौन क्षत्रिय होगा जो साधारण मनुष्यों की तरह अत्याचार करके और जुए में जीते गए राज्य से संतुष्ट हो जाए भला ऐसा कौन सा पुरुष होगा जो छल और कपट से धन जीतकर अपनी प्रशंसा करे हे कर्ण जिन पांडवों का सब कुछ कपट में हर लिया गया उनमें से किसी से तू द्वैरथ में कभी जीता है इस प्रकार अश्वत्थामा ने अनेकों बातें दुर्योधन और कर्ण को कही तुम लोगों ने पांडवों को इस प्रकार नष्ट करने की चेष्टा की जैसे कोई लोभी चंदन के वृक्ष को काटता है तुम्हें स्मरण होगा कि जुए के दिन विदुर जी ने क्या कहा था वे बोले थे कि इस जुए के कारण एक दिन कौरवों का समूल विनाश होगा मनुष्य हो या जीव जंतु अथवा कीड़े मकौड़े आदि सब में अपनी अपनी सहनशीलता की सीमा होती है वे पांडव द्रौपदी के उस दुख और घोर अपमान को कभी क्षमा नहीं करेंगे अर्जुन ने धृतराष्ट्र के पुत्रों का संहार करने के लिए ही जन्म लिया है और तू यहाँ बढ़ बढ़ अपनी प्रशंसा कर रहा है कहीं इस बैर का अंत अर्जुन ही न कर दे यह कुंती पुत्र धनंजय न देवों के न गंधर्वों के न असुरों के और न ही राक्षसों के भय अनेक भी पीछे हटता है अर्जुन तुम अधिक बलवान इंद्र के समान धनुर्धारी तथा युद्ध में कृष्ण के समान योद्धा है जो अर्जुन देवों के साथ देवों की विधि से और मनुष्यों के साथ मनुष्यों की विधि से लड़ता है और जो अस्त्रों को समान अस्त्र से ही काटता है उसके समान कौन पुरुष होगा धर्मवेत्ता लोगों ने कहा है कि पुत्र के बाद शिष्य ही अधिक प्रिय होता है इसी कारण अर्जुन द्रोणाचार्य जी को प्रिय हैं। तुमने जिस प्रकार जुआ खेला था जिस प्रकार इंद्र पर अधिकार किया था जिस बल से द्रौपदी को भरी सभा में घसीटा था आज उसी बल से अर्जुन का सामना करो अर्थात जब तुम्हें उन अन्यायों को करते समय हमारे सहयोग की आवश्यकता नहीं थी तो आज हमसे सहयोग की आशा क्यों हे दुर्योधन तुम्हारा गंधार देशीय मामा क्षत्रिय के धर्म को जानने वाला और छल कपट से युद्ध करने वाला भी आज यहाँ युद्ध करे गांडीव धनुष पासे नहीं फेंकता वह तो तीखे और प्रज्वलित बाणों की वर्षा करता है गांधीव से निकले गिद्ध के पंखों से युक्त बाण पर्वतों को भी विदीर्ण कर देते हैं बीच में कहीं नहीं रुकते मृत्यु यम पवन और अग्नि ये सब क्रोध करके भी चाहे शत्रु को जड़ मूल से नष्ट ना करें किंतु क्रुद्ध अर्जुन ने तो आज तक किसी को शेष नहीं छोड़ा और ना ही छोड़ेगा आचार्यों की इच्छा हो तो वे युद्ध करें मैं अर्जुन से नहीं लड़ूंगा क्यूँकी हम यहाँ मत्स्य देश के विराट से युद्ध करने आए हैं यदि वे ही गांव को छुड़ाने आए तो मैं उनके साथ युद्ध करूंगा इस प्रकार अश्वत्थामा अपने मन की सारी भड़ास दुर्योधन और कर्ण पर निकालकर अर्जुन से युद्ध ना करने की बात कहते हैं अब भीष्म पिता में बोलते हैं, हे दुर्योधन द्रोण और कृप ने उचित ही कहा है और कर्ण तो मात्र क्षत्रिय धर्म की दृष्टि से ही युद्ध करने की इच्छा करता है ज्ञानी पुरुष को चाहिए कि गुरु को कुछ न कहे अर्थात किसी भी प्रकार उनका अनादर न करे मेरे विचार से भी युद्ध को देश और काल देखकर ही करना चाहिए दुर्योधन की ओर इशारा करते हुए पिता में बोले जिसके सूर्य के समान तेजस्वी और प्रहार करने में कुशल पांच शत्रु हैं, उनके अभ्युदय के विषय में पंडितों को भी भ्रम क्यों न होगा धर्मज्ञ पंडित भी अपने स्वार्थ में अन्य सब भूल जाते हैं अगर तुम्हे पसंद हो तो मैं कुछ वचन कहना चाहता हूं। कर्ण ने जो कुछ हमसे कहा था वह हम सबका तेज बढ़ाने के लिए ही कहा था इस कारण आचार्य पुत्र अश्वत्थामा कर्ण को क्षमा करे क्योंकि इस समय हमारे समक्ष युद्ध रूपी एक महान कर्म उपस्थित है इस समय लगता है अर्जुन युद्ध करने के लिए उपस्थित हो गया है अतः यह समय विरोध का नहीं है सब एक दूसरे को क्षमा करे जिस प्रकार सूर्य देव में प्रभा है उसी प्रकार आप सब में कुशलता है जिस प्रकार चंद्रमा की शोभा को दूर नहीं किया जा सकता वैसे ही आप लोगों की शस्त्र विद्या की शोभा है आप में ब्राह्मण और ब्रह्मास्त्र दोनों प्रतिष्ठित हैं। प्राय एक व्यक्ति में चारों वेदों का ज्ञान देखा जाता है तो दूसरे में शास्त्र धर्म ये दोनों बातें पूर्ण रूप से किसी एक व्यक्ति में हो ऐसा हमने नहीं सुना है केवल भरतवंशियों में आचार्य कृप द्रोण और अश्वत्थामा में ही ये दोनों शक्तियाँ हैं अर्थात ब्रह्म बल और छात्र बल इनके सिवा और कहीं ऐसा समावेश नहीं है इसलिए आचार्य पुत्र अश्वत्थामा यह समय पारस्परिक विरोध का नहीं है महात्मा पंडितों ने सेना के जो दोष गिनाए हैं उनमें भेद ही सबसे मुख्य दोष है आपसी फूट सबसे भयंकर दोष है अश्वत्थामा बोले हे पुरुष श्रेष्ठ न्यायोचित बात की निंदा नहीं की जानी चाहिए आचार्य ने पांडवों आरोप पूर्व काल में हुए अन्यायों का स्मरण करके रोष पूर्वक बात कही थी ना ही सेना में भेद उत्पन्न करने के लिए श्रेष्ठ विद्वानों ने कहा है कि शत्रु के भी गुण ग्रहण करने चाहिए और गुरु के दोष बताने में संकोच करना चाहिए और गुरु को सब प्रकार से प्रयत्न करके पुत्र और शिष्य के लिए जो भी हित कर हो चाहे वो कटु हो या मधुर वही बात कहनी चाहिए अब दुर्योधन बोले आचार्य हमें क्षमा करे अब शांति धारण करने में ही लाभ है यदि गुरु के मन में कोई भेद न हो तभी समझा जाएगा कि पहले जो बात कही गई है उसके पीछे रोष ही कारण है अन्य कोई कारण नहीं इस प्रकार दुर्योधन ने आगे बढ़कर कर्ण, भीष्म और दोनों आचार्यों से क्षमा मांगी अब द्रोण शांत भीष्म जी ने जो पहले बात कही थी मैं उसी से प्रसन्न हो गया था अब हमें अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना चाहिए भीष्म जी की ओर इशारा करते हुए द्रोण बोले आप ऐसी नीति का निर्धारण कीजिए जिससे सैनिकों के मध्य दुर्योधन को कोई छू ना सके अर्थात दुर्योधन को स्वयं उस आए योद्धा से युद्ध न करना पड़े अर्जुन वनवास का समय पूरा होने के पहले कदापि प्रत्यक्ष नहीं हो सकता अब अर्जुन बिना गौधन लिए हमें क्षमा नहीं करेगा। हमें ऐसा उपाय करना चाहिए जिससे धृतराष्ट्र के पुत्रों को सीधे युद्ध न करना पड़े हे गंगा आपको जो उचित लगे आप उसे यथा योग्य कीजिए भीष्मी बोले समय की गिनती में काल मुहूर्त बिन पक्ष महीने नक्षत्र और ग्रहों की गिनती होती है उसी प्रकार ऋतु और अर्थात वर्ष भी गिने जाते हैं। इस प्रकार काल के विभाग, अर्थात हिस्से होने से घूमते कालचक्र की गणना होती है नक्षत्रों के उलट पलट होने के कारण समय बढ़ जाता है प्रति पांचवें वर्ष में दो महीने अधिमास के बढ़ जाते हैं इस प्रकार ठीक से गणना करने पर पांडवों के तेरह वर्ष में पांच महीने और 12 दिन अधिक हो गए हैं ऐसा मेरा विचार है पांडवों ने जो प्रतिज्ञा की थी उसका ठीक से निर्वाह करने के बाद और समय का पूर्ण विचार करने के बाद ही अर्जुन युद्ध करने आया है सभी पांडव महात्मा हैं, धर्म और अर्थ के हर ज्ञान में कुशल हैं। जिनके राजस्व युधिष्ठिर हों वे बला धर्म और काल के विषय में भूल कैसे कर सकते हैं जिन्होंने ऐसे घोर व्रत का पालन किया है वे कदापि अब अंतिम समय में कदाचित ऐसे कुत्सित कार्यों से राज्य प्राप्ति की इच्छा नहीं करेंगे कुरुकुल पांडव उसी समय अपना पराक्रम प्रकट करने में समर्थ थे पर धर्म पार्श में बंद जाने के कारण वे अपने क्षत्रिय धर्म से विचलित नहीं हुए जो यहाँ यह समझ रहे हैं कि पार्थ झूठा है वह हार जाएगा ये दोनों ही बातें असंभव है क्यूँकी पांडव झूठ बोलने से पहले मर जाना पसंद करेंगे पांडव ऐसे बलवान है जो समय आने पर अपने अधिकार को पाने के लिए किसी को नहीं छोड़ेंगे फिर चाहे उस वस्तु या पुरुष कर यहाँ करने चाहिए जिससे तुम्हारा यह गौधन छिन्न न जाए अब सामने धनंजय है तो इस युद्ध में हमें पूर्ण सफलता प्राप्त हो ऐसा कोई उपाय मैं नहीं देख पाता युद्ध एक बार शुरू हो जाने पर लाभ हानि और जय पराजय में से अवश्य एक ही प्राप्त होता है इसलिए अब या तो तुम युद्धोचित कार्य करो या धर्म के अनुसार बिना युद्ध के संधि कर लो जो भी करना हो शीघ्र करो क्योंकि अर्जुन अब समक्ष आ पहुंचा है दुर्योधन बोला हे hey, पितामय मैं पांडवों को राज्य नहीं दूंगा इसलिए जो कुछ भी युद्ध का उपचार हो सके उसका शीघ्र विधान कीजिए भीष्म बोले हे hey, गुरु इस समय जो सम्मति है उसके हिसाब से इस सेना के चार भाग कर देने चाहिए एक चौथाई भाग को लेकर तुम हस्तिनापुर चले जाओ दूसरा चौथाई भाग गाँव को घेरकर हस्तिनापुर को जाए बाकी दो भागों को पृथक पृथक कर हम अर्जुन से लड़ेंगे उसकी सहायता के लिए चाहे अब मत्स्य विराट आए या साक्षात इंद्र कोई बात नहीं आचार्य सेना के बीच में रहे अश्वत्थम बाई तथा शरदवान पुत्र बुद्धिमान कृपाचार्य दाहिनी ओर से सेना की रक्षा करें सूतपुत्र कर्ण सबसे उत्तम योद्धाओं के साथ सेना के अग्रभाग में खड़े हों और मैं सेना के पिछले भाग में रहकर सबकी रक्षा करूंगा। विराट युद्ध में अब पिता में भीष्म ने सेना का व्यू निर्माण किया सभी प्रमुख योद्धाओं को उनका स्थान बताकर सेना को वज्रगर्भ के साथ अर्ध मंडल व्यू में व्यवस्थित किया और स्वयं सबसे पीछे के स्थान पर स्थित हो गये अर्जुन गर्जना करते हुए कौरव सेना की और बढ़ते आ रहे थे कौरवों ने दूर से अर्जुन के ध्वज का ऊपरी भाग देखा और गांधी का घोर शब्द भी सुना ये सब देखकर द्रोण ये वचन बोले अर्जुन के ध्वज का ऊपरी भाग दूर से ही दिखने लगा है और उस ध्वज पर वानर भी मानो ध्वनि उत्पन्न करता इधर ही आ रहा है तभी अर्जुन ने गुरु द्रोण की ओर बाण छोड़े जिन्हें देखकर द्रोण बोले ये देखो अर्जुन के दो बाण मेरे पैरों में आकर गिरे हैं और अन्य दो बाण मेरे कानों को छूकर निकल गए हैं इसका तात्पर्य है कि वनवास से मुक्त हुआ अर्जुन मुझे प्रणाम कर रहा है और साथ ही युद्ध करने की आज्ञा भी मांग रहा है अर्जुन उत्तर कुमार से बोला हे सारथी सेना मेरे बाणों की मार के सामने आ चुकी है रथ रोको ताकि मैं देख सकूं कि इस सेना में वह कुरुकुल कलंक दुर्योधन कहाँ खड़ा है इन सब कौरवों से युद्ध करके भला क्या लाभ उस महाअभिमानी दुर्योधन के हारने से ये सब स्वयं ही हार जाएंगे ये देखो इधर गुरु द्रोण खड़े हैं इधर उनके पुत्र अश्वत्थामा हैं वे दूर पिता में भीष्म खड़े हैं उधर गुरु कृपाचार्य तो सबसे आगे कर्ण खड़े हैं किंतु यहाँ से मुझे दुर्योधन कहीं दिख नहीं रहा है मुझे संदेह हो रहा है कि अपने जीवन से अत्यंत प्रेम करने वाला वह दुर्योधन दक्षिण मार्ग से भागा जा रहा होगा हे विराट पुत्र तुम इस सेना को छोड़ रथ को शीघ्र दुर्योधन की दिशा में ले चलो मैं वहीं चलकर उससे ही युद्ध करूंगा क्योंकि इन महारथियों से निप्रयोजन युद्ध करने से भला क्या लाभ दुर्योधन को जीतकर और गाँव को लेकर हम शीघ्र विराट नगर लौट जाएंगे। ऐसा सुनकर विराट पुत्र ने यत्नपूर्वक उन वेगवान अश्वों को कौरवों की सेना से बचा उधर हाँक लिया जिधर दुर्योधन की टुकड़ी जा रही थी कुछ दूर जाकर उत्तर ने उन अश्वों को और वेग से चलाया अर्जुन को इस प्रकार जाते देख कौरव तुरंत समझ गए तब द्रोण बोले विभत्सु राजा के बिना हमसे युद्ध नहीं करना चाहता इसलिए वह वे वेग से उसकी ओर ही जा रहा है, अतः हम सब उसका पीछा करें इस गोधन का क्या प्रयोजन रह जाएगा, अगर दुर्योधन ही अर्जुन रूपी जल में नाव के समान डूब जाएगा अर्थात अर्जुन दुर्योधन को मार डालेगा कुछ समय में ही वेगवान अश्वों से बंधा अर्जुन का रथ दुर्योधन के सामने जा पहुँचा और टिड्डी दल की भांति अर्जुन के बाण आकाश में छा गए ऐसा लगा बानो अचानक अंधेरा हो आया हो वे सब योद्धा स्वाभिमानी थे किसी ने भी वहाँ से भागने की इच्छा नहीं की इसके विपरीत कुछ सैनिक अर्जुन की प्रशंसा करने लगे अर्थात सैनिक अपने राजकुमार को वहाँ देखकर कुछ क्षण के लिए हर्षित हुए तब अर्जुन ने धनुष पर एक टंकार दी और रोंगटे खड़े कर देने वाला अपना शंख बजाया तथा रथ पर बैठे अमानुष भूतों को गर्जना करने की आज्ञा दी इतने शोर को सुन अनेक दिशाओं में दौड़ रही गाय अपनी पूछ फटकाती हुई दक्षिण दिशा से नगर की ओर भागने लगी जब कौरवों ने देखा कि अर्जुन अपने कार्य में सफल हो गया है और सभी गाय बड़े वेग से मत्स्य नगर की ओर भागी जा रही हैं किंतु अर्जुन दुर्योधन की ओर ही बढ़ा जा रहा है तब वे सभी अत्यंत शीघ्रता से उस दिशा में दौड़े जैसे ही अर्जुन ने कौरवों की उस व्यू रचना को देखा वे उत्तर से बोले हे सारथे तुम रथ में लगे इन श्वेत अश्वों को शीघ्रता से आती कौरव सेना की और हाँ को सबसे आगे आता ये सूर्यपुत्र कर्ण दुर्योधन के आश्रम में अत्यंत अभिमान से भर गया है उसे देखकर ऐसा लगता है मुझसे ऐसे युद्ध करना चाहता है जैसे हाथी हाथी से करना चाहता है तुम रथ को सर्वप्रथम उसी की ओर ले चलो विराट पुत्र ने इतने वेग से रथ चलाया जो कौरव सेना को तितर पितर करता हुआ सेना के बीच जा खड़ा हुआ तब कर्ण की रक्षा में खड़े चित्रसेन संग्रामजित शत्रुसह और जय आदि वीरों ने अर्जुन पर विपाठ तीक्ष्ण बाण छोड़ने शुरू कर दिए ऐसा लगा मानो अर्जुन में क्रोध की अग्नि समा गई हो कुछ ही क्षण में उन्होंने कुरु कुरुश्रेष्ठों के उन रथ समूहों को ऐसे दग्ध कर दिया जैसे अग्नि वन को जलाती है तभी वहाँ विकर्ण अत्यंत वेग से आया और उसने अर्जुन पर विपाठ नामक बाणों की झड़ी लगा दी। उस समय अर्जुन ने अपने के के ध्वजा को काट कर गिरा दिया ध्वज और धनुष को क्षण भर में कटा देख विकर्ण घबरा कर युद्ध छोड़कर भाग गया तब शत्रुत नामक राजा ऐसा होता देख सहन न कर सका और उसने अर्जुन के रथ की ओर कुर्म नामक बाण छोड़े जो अर्जुन को जा लगे तब अर्जुन ने अत्यंत क्रोध में पांच बाण मारकर शत्रुंतप को बींध डाला और उसके सारथी को दस बाण मारकर यमलोक पहुंचा दिया गांडीव से छूटे हुए बाण इतने वेग से आते थे जो कवच भेदकर शरीर में घुस जाते थे शत्रुंतप भी निष्प्राण हो भूमि पर ऐसे गिर पड़ा जैसे पर्वत पर लगा वृक्ष वेगवान वायु से टूट गिरता है इस अतिरथी योद्धा को इस प्रकार मरता देख कौरव सेना के वीर योद्धा भय से कांपने लगे। इस प्रकार उठ किए सुवर्ण तथा लोह से बने कवच पहने अनेकों वीर अर्जुन द्वारा पराजित होकर युद्ध भूमि में गिरने लगे अनेक योद्धाओं को मारकर अर्जुन युद्ध भूमि में ऐसे घूमने लगा जैसे ग्रीष्म मृत्यु में अग्नि वन को जलाते हुए सब और फैल जाती है तभी लाल घोड़ो वाले रथ में बैठ अपने सामने आए कर्ण के भाई संग्रामजित के अश्वों को अर्जुन ने मार डाला और एक बाण से उसके मस्तक को धड़ से अलग कर दिया अपने भाई संग्रामजित को अपनी आंखों के सामने मरता देख विकर्तन पुत्र सूर्यपुत्र कर्ण अत्यंत कुपित हो गए और उन्होंने अर्जुन तथा उत्तर पर धावा बोल दिया ऐसा लगा मानो कोई गजराज पर्वत शिखर से भिड़ने चला हो कर्ण ने शीघ्र ही अर्जुन के शरीर में बारह बाण मारे जिससे अर्जुन घायल हो गए और अपने बाणों से उत्तर कुमार और उनके अश्वों को भी घायल कर दिया जिस प्रकार एक हाथी दूसरे हाथी की टक्कर से अत्यंत कुपित हो जाता है वैसे ही क्रुद्ध अर्जुन ने अपने त्रुणीर से अत्यंत तीक्ष्ण बाण निकाले और गांडीव को कान तक खींचकर सूर्यपुत्र कर्ण की ओर चलाना प्रारंभ किया कर्ण और अर्जुन के युद्ध को देखने के लिए सभी सैनिक दर्शकों की भांति खड़े हो गए अपने अपराधी कर्ण को सामने देख पांडु नंदन की क्रोध अग्नि भड़क उठी अर्जुन ने बाणों की वर्षा शुरू कर दी और उन्होंने क्षण भर में कर्ण के रथ को अपने बाणों से ढक दिया कर्ण के आसपास खड़े रथी योद्धा उनसे घायल हो चिल्लाने लगे तब महामना कर्ण ने बाण समूह उत्पन्न किए और अर्जुन की भूजाओं से छोड़े गए तीक्ष्ण बाण वहीं काट डाले कर्ण में उत्साह समा गया और वे बारम्बार प्रतींचा खींचकर वहाँ धनुष की टंकार फैलाने लगे वहां खड़े योद्धा भी कर्ण की जय जयकार करने लगे तथा शंख नगाड़े बजाने लगे उधर अर्जुन भी गांडीव की टंकार उत्पन्न कर रहे थे मानो चारों दिशाओं को चुनौती दे रहे हों। तभी अर्जुन भीष्म द्रोण और क्रप की ओर देखते हुए मुस्कुराते हुए कर्ण पर बाण छोड़ने लगे यह देख कर्ण ने भी जवाब में बाणों की झड़ी लगा दी दोनों एक दूसरे को बाणों से ढकने लगे वे दोनों बाणों के बीच से बारम्बार उदित होने लगे जैसे बादलों के मध्य सूर्य बार बार उदित होता है कर्ण को अर्जुन का पराक्रम ऐसा है होने लगा और उन्होंने युद्ध कला के एक कौशल आशुकारिता का परिचय दिया आशुकारिता अत्यंत शीघ्रता से बाण छोड़ने की कला और अर्जुन के घोड़ो को बींध डाला फिर तीन बाण उत्तर कुमार पर और तीन बाणों से ध्वज को छेद डाला कर्ण का ऐसा पराक्रम देख अर्जुन एक सोए हुए सिंह के समान जाग उठे और उन्होंने अति पराक्रम प्रकट किया इस बार अर्जुन ने पहले से भी अधिक बाणों को कर्ण के रथ की ओर सीधे चलाया उन्हीं बाणों के मध्य अर्जुन ने भल्य नामक अति तीक्ष्ण बाण निकाले और धनुष को कान तक खींचकर सूर्य के उस उत्तम पुत्र के अंगों को बीध डाला वे बाण कर्ण की भुजाओं, जांघों और अन्य अंगों में जा घुसे अर्जुन के इस युद्ध कौशल और बाणों की मार से सूर्य पुत्र कर्ण तिलमिला उठे और जिस प्रकार एक हाथी दूसरे हाथी से पराजित हो अति शीघ्रता से चला जाता है वैसे ही युद्ध का मुहाना छोड़ पीछे हट गए कर्ण के इस प्रकार पीछे हट जाने पर दुर्योधन आदि वीर अपनी अपनी सेना के मध्य खड़े होकर धीरे धीरे अर्जुन पर बाण चलाने लगे अब अर्जुन सेना को छिन्न भिन्न करने लगे और असंख्य बाणों की वर्षा के साथ उन्हें हटाने लगे वे बाण सैनिकों के शरीर में अटकते नहीं थे अपितु उनके पार निकल जाते थे वहाँ खड़े सैनिकों को ऐसा लगने लगा जैसे साक्षात इंद्र ही उनके प्राण हरने आ पहुँचे हैं उस भय से कौरव सेना की शक्ति नष्ट सी होने लगी थी उस उत्तम में आती सेना को को साथ आपके कहे अनुसार ही मैं रथ को ले चलूंगा अर्जुन बोले हे उत्तर उधर देखो वो जो नीली पताका का आश्रय लेकर अपराजय वीर खड़े है वे कृपाचार्य है तुम तो मुझे वही ले चलो आज मैं उन्हें अपनी धनुर्विद्या दिखाऊंगा उधर देखो जिनकी ध्वजा पर स्वर्ण रंग का सुन्दर कमंडल बना है वे सभी शस्त्र धारियों में श्रेष्ठ गुरु द्रोणाचार्य जी का रथ है हे वीर, तुम प्रसन्न मन से तथा मन में वैर भाव न रखकर उनकी प्रदक्षिणा करो यही सनातन धर्म है अर्थात शिष्य जब गुरु के समस्त ज्ञान को पाने के लिए उनकी प्रदक्षिणा करता है उसे सनातन धर्म रीति कहा जाता है जब सर्वप्रथम गुरु द्रोण मेरे शरीर दुर पर बाण मारेंगे तब मैं भी उनके शरीर पर प्रहार करूंगा ऐसा करने से गुरु को क्रोध नहीं होगा इनके समीप ही जिस ध्वज पर धनुष बना हुआ है वही आचार्य के पुत्र महारथी अश्वत्थामा है ये हमारे ही नहीं वरण सब शस्त्र धारियों के लिए सदा पूज्य हैं। ये जो सजी हुई तीसरी रथ सेना के अग्रभाग में खड़ा है जो उत्तम स्वर्ण कवच पहने हैं और जिसकी ध्वजा पर सोने का हाथी बना है यही राजा धरतराष्ट्र का पुत्र श्रीमान राजा दुर्योधन है वीर तुम हमारे रथ को इसके रथ के आगे ले चलो द्रोणाचार्य जी के सब शिष्यों में इसके समान शीघ्रता से शस्त्र चलाने वाला कोई नहीं है मैं भी आज युद्ध में इसे अपने बाणों को चलाने की शीघ्रता और कुशलता दिखाऊंगा जिसकी ध्वजा पर हाथी की सांकल का चिन्ह बना है वो विकर्तन पुत्र कर्ण है इसे तुम पहले ही जानते हो इस दुरात्मा राधा से जब रथ पर बैठ युद्ध हो तब तुम सावधान रहना क्यूँकी ये सदा मुझसे स्पर्धा करता है जिनकी नीली ध्वजा पर पांच तारे बने हैं और जो एक बलवान कवच पहनकर और महान धनुष को धारण करके रथ में बैठे हैं जिनके रथ के शिखर पर निर्मल श्वेत छत्र लगा है और जो सेना के साथ ऐसे खड़े हैं जैसे सूर्य मेघों के मध्य खड़ा होता है यही राज्य की लक्ष्मी से बंधे हुए हम सब के पिता में शांतनुपुत्र भीष्म है तुम इनके पास पीछे चलना क्यूँकी ये हमारे युद्ध में विघ्न नहीं करेंगे किन्तु जब इनसे युद्ध हो तब तुम सावधान होकर अश्वों को संभालना इस प्रकार विराट पुत्र अर्जुन के कहे अनुसार कृपाचार्य जी की ओर रथ को ले चले विराट युद्ध में अर्जुन का सामना सबसे पहले कर्ण से हुआ जो आपने पिछले भाग में देखा अब विराट पुत्र उत्तर कुमार अर्जुन के कहे अनुसार रथ लेकर गुरु कृपाचार्य जी की ओर चल पड़े उधर कौरव सेना भी धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी घोड़ो के साथ भयंकर हाथी भी आगे बढ़ रहे थे तब वहाँ गुरु और शिष्य के इस युद्ध को देखने आकाश में देवताओं सहित इंद्र विमान में बैठकर अश्विनी कुमारों यक्ष, गंधर्वों और नागों सहित अदृश्य रूप में उपस्थित हो गए। इच्छा नुसार चलने वाला दिव्य मणियों से विभूषित इंद्र का विमान आकाश की शोभा बढ़ाने लगा उस विमान में तैतीस देवता इंद्र गंधर्व राक्षस सर्प पित्र महर्षि राजा वसुमना बलाक्ष सुप्रत अष्टक, शिबी ययाति नहुष गय मनु शुप रघु भानु कृषाश्रव सगर और राजा शल ये सभी तेजस्वी उस विमान में थे इसी प्रकार अग्नि शिव चंद्रमा वरुण प्रजापति धाता विधाता कुबेर यम अलंबुशम उग्रसेन और गंधर्व तुम्बुरो आदि के विमान भी यथा योग्य क्रम में अपने अपने स्थान पर आकर सुशोभित होने लगे कुछ विमान वहाँ स्थिर थे तो कुछ आ जा रहे थे तभी वहाँ महावीर पराक्रम से युक्त बलशाली कृपाचार्य युद्ध करने के लिए अर्जुन की तरफ आए वे दोनों ऐसे प्रतीत हो रहे थे जैसे दो मेघ आपस में लड़ने को तैयार हूँ अर्जुन ने विराट पुत्र से कहा उत्तर जिसकी ध्वजा पर सोने की वेदी का चिन्ह दिखाई देता है उस रथ के दाहिने होकर चलो उधर ही शरदवान पुत्र कृपाचार्य हैं। ऐसा सुनते ही उत्तर ने उन चंद्रमा के समान सुंदर अश्वों को ऐसे चलाया वे अश्व कुपित हो भाग रहे अश्व में प्रवीण विराट पुत्र ने पहले कौरव सेना के समीप जाकर उन वेगशाली अश्वों को पुनः लौटाया तथा दाई ओर से घुमाकर कर बाई और बढ़ा दिया अश्व संचालन के रहस्य जानने वाले उस मत्स्य देश के राजकुमार ने रथ की चाल से कौरवों को भ्रम में डाल दिया वे ये न जान सके कि रथ किस महारथी के पास जाना चाहता है उसने जी के के रथ रथ पास जाकर उनके की की और उनके सामने रथ रोककर खड़ा हो गया। तब अर्जुन ने अपना नाम सुनाकर और संपूर्ण बल से अपना शंख देवदत्त बजाया समस्त कौरव सैनिक उस शंख ध्वनि की प्रशंसा करने लगे वीरवर कृपाचार्य भी बल और पराक्रम से संपन्न थे उन्हें जीत पाना अत्यंत कठिन था शरदवान पुत्र कृपाचार्य उस शंख की ध्वनि को सह न सके और उन्हें अर्जुन पर कुछ रोष हो आया तभी उन्होंने अपना शंख हाथ में लेकर जोर से फोका और अपने धनुष पर एक भयंकर टंकार दी उन्होंने दस तीखे बाणों से कुंती को बीध डाला तब अर्जुन ने भी अपने गांडीव को कान तक खींचकर नाराज छोड़े किन्तु इससे पहले की वे कृपाचार्य जी तक पहुंच पाते उन्होंने अपने बाणों से उनके टुकड़े टुकड़े कर डाले तब अर्जुन ने बाण चलाने की विभिन्न पद्धतियों का परिचय दिया और संपूर्ण दिशाओं को ढक दिया और सैकड़ों बाण चलाकर कृपाचार्य को आच्छादित कर दिया कृपाचार्य उन बाणों से घायल हो गए और उन्हें बाढ़ छोड़े और जोर से गर्जना की उन बाणों के बीच जगह बनाकर अर्जुन ने बड़ी शीघ्रता से कृपाचार्य के चारों अश्वों को बींद डाला उन बाणों की मार से वे अश्व सहसाह उछल पड़े इससे कृपाचार्य अपने स्थान से गिर गए गुरु को ऐसे गिरा देख कुंती नंदन अर्जुन ने अपने गौरव की रक्षा करते हुए उन पर बाणों से आघात नहीं किया अपना स्थान ग्रहण कर कृपाचार्य ने तुरंत ही चील के पंखों से बने दस बाणों से अर्जुन को बीत डाला अर्जुन को इससे रोष भरा आया और उन्होंने भल् नामक बाण निकाला और कृपाचार्य जी के धनुष को काट डाला तुरंत ही अपने तीखे बाणों से कृपाचार्य जी का कवच छिन्न भिन्न कर दिया किंतु उनके शरीर को तनिक भी कष्ट नहीं पहुँचाया शर्दवान पुत्र ने तुरंत दूसरा धनुष उठाकर उस पर तुरा चढ़ाई किंतु अर्जुन ने झुकी हुई गांठ वाले एक बाण से उनका वह धनुष भी काट डाला। इस प्रकार पांडु नंदन ने अत्यंत फुर्ती दिखाते हुए कृपाचार्य के अनेक धनुष काट डाले अब कृपाचार्य ने धनुष उठाने की चेष्टा न कर एक जलते हुए वज्र के समान भयंकर शक्ति चलाई उस शक्ति को अपनी और आते देख अर्जुन ने दस बाण अति वेग से उसकी और चलाए और वह शक्ति भी बुद्धिमान अर्जुन द्वारा अनेक टुकड़ों में टूटकर पृथ्वी पर जा गिरी इसी बीच क्रप ने पुनः एक धनुष पर प्रत्यंजा चढ़ाई और दस भल अर्जुन की तरफ छोड़े जो उनके शरीर में जा लगे अब अर्जुन ने कुपित हो पत्थर पर रगड़कर तेज किए गए अग्नि के समान तेजस्वी तेरह बाण कृपाचार्य जी के रथ पर छोड़े एक बाण से उनके रथ का जुआ काट डाला चार बाणों से उनके चारों घोड़े मार डाले छठे बाण से उनके सारथी का सर धड़ से अलग कर दिया तीन बाणों से रथ के तीनों वेणु दो से रथ का धुरा और और बाण बाण से उनकी ध्वजा को काट डाला और हुए कृपाचार्य जी की छाती में चोट पहुंचाई रथ विहीन कृपाचार्य ने एक गदा उठाई और अत्यंत वेग से अर्जुन की ओर दे मारी वह भारी गदा अर्जुन के बाणों से प्रेरित हो वापस उन्ही के पास जा गिरी कृपाचार्य अत्यंत अचलज में पड़ गए तभी उनके प्राण बचाने के लिए और सैनिक अर्जुन पर बाणों से प्रहार करने लगे यह देखकर उत्तर कुमार ने घोड़ों को बाईं ओर घुमाकर सब योद्धाओं का मार्ग रोक दिया ऐसा होता देख उन सब नर योद्धाओं ने कृपाचार्य को वेग से एक रथ पर बैठाकर अर्जुन के आगे से हटा दिया अर्जुन बोले जिस ध्वज पर अग्नि के समान तेजस्वी सोने की वेदी और कमंडल दिखाई दे रहा है वही मुझे आचार्य द्रोण की सेना के पास ले चलो जिनके रथ में सभी तरह से निपुण बड़े बड़े अच्छी तरह भाड़ होने वाले सुंदर लाल घोड़े जूते हैं वे ही महाबाहु, महातेजस्वी बल से युक्त सब लोगों मेंचार्य में है, तथा में के समान है। वेद विद्या और ब्रह्मचर्य इनमें निवास करते हैं संहार की विद्या से युक्त सभी दिव्य अस्त्र और समस्त धनुर्विद्या इनमें पूर्ण निवास करते हैं इनमें क्षमा दम अर्थात इंद्रियों को वश में करना सत्य आर्संशय अर्थात सबसे यथा योग्य दयापूर्ण व्यवहार करना और कोमलता सहित अनेक सद्गुण विराजते हैं हे उत्तर मेरे रथ को शीघ्र उनके आगे ले चलो मैं अब इनसे युद्ध करना चाहता हूँ अर्जुन के ऐसे वचन सुनकर उत्तर ने रथ को द्रोणाचार्य जी की ओर हाँक दिया द्रोणाचार्य ने भी अपने रथ को अर्जुन के रथ की ओर ऐसे दौड़ाया जैसे कोई मत वाला दौड़ता है द्रोण ने नगाड़ों के समान ध्वनि करने वाला अपना शंख बजाया पल भर में गुरु और शिष्य आपस में भिड़ने पहुँच गए तब हर्ष से युक्त होकर महारथी अर्जुन द्रोण के रथ के पास जा पहुंचे और उन्हें प्रणाम कर मधुर शब्दों में द्रोण से बोले हे आचार्य हम लोगों ने बहुत दिन तक शत्रुओं से प्रतिशोध लेने के लिए वनवास झेला है इसलिए हे अभिजेय आपका हमारे ऊपर इस प्रकार क्रोध करना उचित नहीं है निष्पाप मेरा निश्चय है कि जब तक आप मुझ पर प्रथम प्रहार नहीं करेंगे मैं भी आप पर प्रहार नहीं करूंगा इसलिए आप ही पहले मेरे ऊपर बाण छोड़िए। ऐसे वचन सुनकर द्रोण ने बिना के अर्जुन पर इक्कीस बाढ़ चलाए कुशल अर्जुन ने उन्हें बीच में ही काट डाला तब द्रोण ने शीघ्रता पूर्वक बाण चलाने की कला से अर्जुन के रथ को बाणों से ढक दिया मानो वे अर्जुन को उकसा रहे हो अर्जुन ने उनके बीच जगह बनाते हुए बाण चलाए वे दोनों सुप्रसिद्ध कर्म करने वाले दोनों ही वेग में वायु के समान, दोनों ही दिव्यास्त्रों को जानने वाले दोनों ही उत्तम तेजस्वी योद्धा, दोनों अपने आश्चर्य जा रहे थे वे बोले अर्जुन को छोड़कर भला द्रोणाचार्य से कौन युद्ध कर सकता है ये क्षत्रिय धर्म भी कितना कठिन है जिसके कारण एक शिष्य को गुरु से भी युद्ध करना पड़ रहा है दोनों ने ही बाणों के समूह से आकाश को ढक दिया द्रोणाचार्य जी का धनुष सोने की पीठ वाला था उन्होंने ऐसे बाण चलाए जो सूर्य की आभा को भी आच्छादित कर देते थे जैसे मेघ वर्षा कर पर्वत पर वार करते हैं, वैसे ही गुरु द्रोण ने महावेगशाली बाणों से अर्जुन को विद्ध, अर्थात घायल कर डाला तब अर्जुन ने अपने दिव्य गांडीव से सुनहरे किन्तु विचित्र बाण छोड़कर भारद्वाज पुत्र द्रोणाचार्य के सब बाणों को काट डाला अर्जुन को इतनी शीघ्रता से बाढ़ चलाते देख सबको अति आश्चर्य हुआ अर्जुन रथ को शीघ्रता से घुमाते हुए बाणों की वर्षा करने लगे जिससे द्रोण के अनेक बाण विफल होने लगे ये देख गुरु द्रोण ने आकाश को मानो बाणों से ढक दिया उनके जवाब में अर्जुन ने अनेक बाणों को नष्ट किया और इस बार अर्जुन ने अपने बाणों से अंधकार सा उत्पन्न कर दिया उन बाणों के बीच द्रोण अत्यंत शोभा पाने लगे उन्होंने अपने बलशाली धनुष पर उत्तम बाण समूहों का किया और चार समूहों से अर्जुन के बाणों को काट डाला वहा ऐसी आवाज होने लगी जैसे बांस के जलते समय चटकने की आवाज आती है तब द्रोण ने सोने के पंखों वाले और झुकी हुई गांठ वाले बाण समूहों को अपने धनुष पर प्रकट किया। वे बाण समूह एक दूसरे से ऐसे सटकर चले जैसे वे अत्यंत विशाल बाण हों। उन दोनों का युद्ध भयंकर होता जा रहा था जैसे दो हाथी अपने अग्रभाग के दाँतों से एक दूसरे पर प्रहार करते हैं वैसे ही दोनों एक दूसरे को अपने बाणों से घायल करने लगे वे दोनों पृथक पृथक दिव्यास्त्रों से धर्म युद्ध सा कर रहे थे द्रोण तीक्ष्ण बाण चलाते अर्जुन उन्हें वैसे ही तीक्ष्ण बाणों से काट देते आचार्य अलग अलग, अलग बाणों का उपयोग करने लगे मानो वे अर्जुन के साथ खेल सा खेल रहे हूँ उनमें अर्जुन के प्रति वात्सल्य भाव अर्थात पिता की भांति प्रेम उमड़ आया अर्जुन तेजस्वी बाणों का उपयोग करते किन्तु द्रोण अपने अस्त्रों से उनका निवारण करके छोड़ देते थे पांडुनंदन भी आचार्य द्वारा छोड़े गए इन्द्र वायव्य और आगने आदि अस्त्रों को उनके विरोधी अस्त्रों से काट रहे थे वहाँ उपस्थित हाथी सवार और घुड़ सवार लहु होकर भूमि पर गिरे जा रहे थे जाने वहाँ कितने ही योद्धा मारे गए वहाँ आकाश में अदृश्य उपस्थित देवता आपस में बोल रहे थे आचार्य ने क्या दुष्कर् कर्म किया है जो अब तक शत्रुओं को मथने वाले अर्जुन से युद्ध में डटे है उधर द्रोण को अर्जुन का कभी ना चूकने वाला स्वभाव अस्त्रों का सटीक चुनाव हाथों की फुर्ती तथा दूर तक बाण मारने की शक्ति देखकर बड़ा विस्मय हुआ कुपित हुए अर्जुन ने इतने सघन बाण उत्पन्न किए जिनके बीच वायु भी प्रवेश नहीं कर पाती थी कब बाण धनुष पर चढ़ता और कब चल जाता इस प्रकार कुंती पुत्र अत्यंत शीघ्रता और एकाग्रता से अलग अलग बाण चलाने लगे द्रोण के रथ के आस इतने बाण गिरने लगे जैसे मानो मूसलाधार वर्षा हो रही हो सैनिकों में हाहाकार मच गया यह देख इंद्र गंधर्व और अप्सराओं ने वहां अर्जुन की अत्यंत प्रशंसा की यह दृश्य देख अश्वत्थामा से रुका ना गया और वे रथारोहियों के विशाल समूह के साथ सहसा पहुँचे और पांडु नंदन को चारों ओर से घेर लिया अश्वत्थामा ने मन ही मन ही अर्जुन के पराक्रम की भूरी भूरी प्रशंसा की और साथ ही उन पर महान क्रोध भी प्रकट किया अश्वत्थ अचानक ही जल बरसाने वाले मेघों के समान सहस्त्रों बाणों की वर्षा कर पार्थ पर टूट पड़े इस प्रहार से अर्जुन ने अपना रथ अश्वत्थामा की ओर घुमाया और अत्यंत घायल आचार्य को वहां से जाने का अवसर दे दिया जिनके कवच और ध्वज भी छिन्न भिन्न हो चुके थे और वे युद्ध भूमि हट गए विराट पर में जब अर्जुन से युद्ध में गुरु कृपाचार्य और गुरु द्रोणाचार्य पीछे हट गए तब अश्वत्थामा ने अर्जुन को चारों तरफ से घेर लिया और उन पर बाण वर्षा शुरू कर दी तब अर्जुन ने भी उनसे युद्ध करना ठान लिया जैसे वायु मेघों को रोक लेती है वैसे ही अर्जुन ने अश्वत्थामा को रोक लिया इस युद्ध में ऐसे बाण चले जैसे इंद्र और वृत्रासुर के युद्ध में चले थे आकाश पूर्णतया बाणों से ढक गया और सब और छायासी फैल गई दोनों के बाण टकराकर भूमि पर ऐसे चट चट की आवाज करते जैसे जलते हुए बांस करते हैं अर्जुन ने अपने बाणों से अश्वत्थामा के अश्व को अत्यंत घायल सा कर दिया जब अर्जुन अपने रथ को घुमा रहे थे तब महापराक्रमी अश्वत्थामा ने अपने बाण से अर्जुन के धनुष का एक रौंदा अर्थात प्रत्यंचा काट दी और अर्जुन के हृदय के समीप आठ बाण मारे सभी देवता अश्वत्थामा के इस विलक्षण पराक्रम को देख उनकी प्रशंसा करने लगे अर्जुन ने हंसकर अपने गांडी पर शीघ्र दूसरा रौंदा अर्थात प्रत्यंचा चढ़ा दी और अपने रथ को अर्ध मोड़ में घुमा अश्वत्थामा से भिड़ गए उन महावीरों के बीच ऐसा युद्ध होने लगा जिसे देख वीरों के भी रोंगटे खड़े होने लगे ये दोनों वीर एक दूसरे पर विषैले सर्पों के समान अनेकों अनेक बाण चलाने लगे ऐसा युद्ध बहुत समय तक होता रहा अर्जुन के दोनों तुणीर अक्षय थे अर्थात उनमें बाण कभी नहीं घटते थे इसी कारण वीर अर्जुन वहाँ अश्वत्थाम के हर प्रहार का जवाब देते रहे और अचल खड़े रहे किन्तु युद्ध में शीघ्र चलाने के कारण अश्वत्थामा के बाण समाप्त होने लगे तभी क्रोधित कर्ण अपने धनुष पर टंकार देते हुए वहां अर्जुन के समक्ष आने लगे अर्जुन ने कर्ण को आते हुए देखा और उनका क्रोध सातवें आसमान पर चढ़ गया अर्जुन ने जैसे ही अपना रथ अश्वत्थामा को छोड़ कर्ण की ओर घुमाया अनेक पुरुष अश्वत्थामा के लिए फिर से हजारों बाण ले आए अर्जुन अपना रथ लेकर अति वेग से कर्ण की ओर दौड़ चले उस समय अर्जुन इस प्रकार दूर तक दौड़े जैसे वे कर्ण से द्वरथ करना चाहते हूँ अर्थात अर्जुन सिर्फ कर्ण से ही लड़ने की इच्छा से उनकी ओर बढ़ चले कर्ण के समीप पहुंचकर अर्जुन बोले तुमने जो राज्य में अपनी बढ़ बढ़कर प्रशंसा की थी युद्ध में मेरे सामने कोई नहीं है तुमने जो अपने धर्म का त्याग कर बड़े बोल कहे थे लो आज उसे साबित करने का दिन आ गया है हे पुत्र सभा में जो दुष्ट लोगों ने द्रौपदी को दुख दिया था और तुमने जो कटाक्ष किया था आज उसका फल तुम्हें प्राप्त होगा मैंने उस दिन धर्म के वश में होकर तुम्हें क्षमा कर दिया था उस क्रोध का फल आज तुम्हें युद्ध में प्रकट करके दिखाऊंगा हे कर्ण आओ आज मुझसे युद्ध करो और ये सभी कौरव उसके साक्षी बने जवाब में कर्ण ने कहा हे कुंती पुत्र तुम जो इस प्रकार बोल रहे हो उसे अपने कर्म से करके दिखाओ सांसारिक नियम के हिसाब से कर्म सदैव वाणी से बढ़कर होता है तुमने जो उस दिन मुझे क्षमा किया था वह असमर्थ होकर किया था आज मैं तुम्हारे पराक्रम को देखकर ही तुम्हारी बातों को स्वीकार करूंगा। जिस प्रकार तुमने पहले बंधन में बंधे होने के कारण सब कुछ सहा था उसी प्रकार अब भी तुम बंधन से ही बंधे हुए हो किंतु तुम स्वयं को मुक्त हुआ मानते हो यदि तुमने अपनी प्रतिज्ञा के अनुरूप ठीक प्रकार अपना वनवास धारण किया है तो तुम निश्चित ही धर्म और अर्थ के जानने वाले हो तथा उसी महान कलेश को याद करके मुझसे युद्ध भी करना चाहते हो हे अर्जुन यदि आज साक्षात इंद्र भी तुम्हारी ओर होकर मुझसे युद्ध करे तो भी मुझे कोई व्यथा नहीं होगी आज तुम मेरा बल देखोगे अर्जुन बोले हे राधा पुत्र तुम अभी मेरे आगे से युद्ध छोड़कर भाग गए थे इसी कारण तुम यहाँ खड़े हो तुम्हारे भाई को तो मैंने युद्ध में मार डाला जगत में अपने निमित्त भाई का नाश कराकर और युद्ध भूमि को छोड़कर तुम्हारे सिवा भला कौन पुरुष सज्जनों में इस प्रकार खड़ा रह सकता है अर्जुन ने कर्ण से ऐसा कहकर अपने धनुष पर शरीर और कवच को भेदने वाले बाण चढ़ाकर कर्ण के शरीर में मारने प्रारंभ किए कर्ण भी अग्नि के समान जलते हुए उन बाणों को अपने शरीर आरोप ग्रहण कर अर्जुन पर इस प्रकार बाण छोड़ने लगे जैसे कोई विशाल मेघ जल बरसाता है कर्ण के घोर बाण सब और छा गए उनके बाण अर्जुन के कवच बाहों और घोड़ों को भी जा लगे तब अर्जुन ने क्रोध से भरकर कर्ण के तुणीर की डोरी एक तीक्ष्ण बाण से काट डाली तब कर्ण ने रथ में रखे दूसरे तुणीर से बाणों को निकालकर अर्जुन के हाथ में मारा इस आघात से अर्जुन की मुट्ठी शिथिल हो गई। अर्जुन ने अनेक बाण चलाकर उनके बीच एक बाण से कर्ण के धनुष को काट दिया तब कर्ण ने अर्जुन को मारने के लिए एक शक्ति चलाई अर्जुन ने उसे भी काट डाला ऐसा देख कर्ण के समीप खड़े अनेक योद्धा अर्जुन की ओर भागे अर्जुन ने तत्काल सबको यमलोक पहुंचा दिया तदनंतर अर्जुन ने अपने बाणों और महाबाहू उन जलता हुआ तीक्षण बाण कर्ण की छाती में मारा जो उनके कवच को काटकर भीतर जा लगा उससे कर्ण को ऐसी मूर्छा आई की उन्हें कुछ भी भान न रहा चंद क्षणों में ही जैसे ही कर्ण को चेतना आई वे युद्ध भूमि को छोड़कर उत्तर दिशा की ओर निकल गए यह देख अर्जुन और उत्तरकुमार दोनों ने जोर से सिंहनाद किया तब अर्जुन ने उत्तर से कहा हे सारथी तुम मुझे अब उस सेना की ओर ले चलो जिनकी ध्वजा पर स्वर्ण में ताड़ का वृक्ष बना है उस रथ में हम सबके पिता में शांतनुपुत्र भीष्म जी बैठे हैं। वे भी मेरे साथ युद्ध की इच्छा से ही वहाँ खड़े है उत्तर उनका दर्शन देवताओं के समान है यह सुनकर अत्यंत घायल हो चुका उत्तर अर्जुन से बोलता है हे वीर वह सेना तो रथियों हाथियों और घोड़ों से भरी हुई है अब मैं युद्ध भूमि में आपके इन उत्तम घोड़ों को नहीं संभाल सकूंगा मेरा शरीर अत्यंत व्यथित है और मेरा मन भी व्याकुल सा हुआ जा रहा है। आपके और कौरवों के दिव्यास्त्रों का प्रभाव देखकर मुझे तो समस्त दशों दिशाएं भागती सी प्रतीत हो रही है मैं रक्त और मांस की गंध से मूर्छित हुआ जा रहा हूँ मेरा मन भी अत्यंत दुविधा में पड़ गया है युद्ध में इतने वीरों का जमघट मैंने पहले कभी नहीं देखा हाथियों की चिंगाड़ शंखों के नाद और गदाओं की टकराहट से मेरा चित्त मोहित हुआ जा रहा है मेरी श्रवण शक्ति और स्मरण शक्ति दोनों जवाब दे चुकी हैं। गांडीव की टंकार और उससे छूटे हुए बाण से मेरी आंखें चौधिया रही हैं और हृदय फटा जा रहा है आपका शरीर भी अत्यंत घायल है किंतु फिर भी आपकी भुजाओ से लगातार बाण चल रहे हैं यह देख मुझे भय लग रहा है हे वीर मुझे तो यह पृथ्वी भी कांपती सी जान पड़ रही है इस समय मुझ में इतनी शक्ति नहीं कि आपके इन अश्वों को संभाल सकूं। अर्जुन बोले हे नरश्रेष्ठ इस प्रकार व्याकुल न हो खुद को संभालो तुमने भी युद्ध के मुहाने पर अद्भुत पराक्रम दिखाए हैं तुमने मत्स्य देश के विख्यात वंश में जन्म लिया है अतः शत्रुओं के संघार के अवसरों पर तुम्हें इस प्रकार शिथिल नहीं होना चाहिए अतः पूर्ण रूप से अपने धैर्य को एकत्रित करो और युद्ध करते समय अश्व को पूर्ण काबू में रखो इस प्रकार समझा बुझा अर्जुन ने पुनः उत्तर से कहा हे राजकुमार तुम शीघ्र ही पितामह की सेना के सामने रथ को ले चलो इस युद्ध में मैं उन्हें भी अपना पराक्रम दिखाऊंगा और आज तुम मेरे विचित्र दिव्यास्त्रों का प्रहार देखोगे आज सारी शत्रु मंडली यह अनुमान लगाती रह जाएगी कि ये अर्जुन किस हाथ से बाण चला रहा है दाहिने हाथ से या बाहिने हाथ से इस विशाल सेना में अभी तुम्हें कोई मार्ग नहीं दिखता मेरे बाणों के प्रभाव से तुम इसी सेना के बीच सैकड़ों मार्ग बनते देखोगे उत्तर मैंने धनुष पकड़ते समय मुट्ठी को दृढ़ रखना इंद्र से बाण चलाने की फुर्ती ब्रह्मा जी से तथा संकट के समय विचित्र प्रकार की युद्ध कलाएँ प्रजापति से सीखी है पूर्व काल में मैंने समुद्र के उस पार हिरण्यपुरी में निवास करने वाले साठ भयंकर धनुर्धारियों को परास्त किया है कौरवों की इस सेना में पैदल सैनिक घास फूस के समान है ध्वज वृक्ष के समान और मात्र रथ ही सिंहों के समान है उत्तर, मैंने भगवान रुद्र से रुद्रास्त्र, वरुन से रुद्रास्त्र, वरुण वरुणास्त्र की शिक्षा प्राप्त की है साक्षात इंद्र से मैंने वज्र आदि दिव्यास्त्र प्राप्त किए हैं। मैं इस सेना को अकेला ही उजाड़ डालूंगा अतः तुम अपना भय त्याग कर मेरे कहे का पालन करो जैसे ही अर्जुन ने पितामे की दिशा में प्रवेश किया भीष्म ने बिना घबराहट अर्जुन को वहीं रोक दिया अर्जुन ने एक बाण भीषम जी की ध्वजा की ओर चलाया और उसे जड़ से काट डाला इससे पहले कि भीषम जी से युद्ध आगे बढ़ता दुशासन ने विराट पुत्र के शरीर में एक बाण मारा और दूसरा अर्जुन की छाती में अर्जुन ने मुड़कर अति तीव्रता से चौड़ी धार वाले एक बाण से दुशासन का धनुष काट दिया और पांच बाण दुशासन की छाती में दे मारे अर्जुन के बाणों से पीड़ित हो दुशासन युद्ध छोड़कर भाग गया तभी विकर्तन ने सीधे जाने वाले बाणों से अर्जुन पर वार किया अर्जुन ने एक बाण उसके ललाट पर मारा विकर्ण उसके लगते ही रथ से गिर गया उसी समय और अर्जुन की ओर दौड़े अपने भाई का बदला लेने के लिए दोनों एक साथ अर्जुन पर बाण चलाने लगे उसी समय अर्जुन ने एक ही बार में दो बाणों से दोनों को व्याकुल कर दिया और अनेक बाण चलाकर उनके घोड़ो को मार डाला उनके सेवक उन्हें दूसरे रथों पर उठाकर ले गए विराट युद्ध में जब अर्जुन ने कर्ण गुरु कृपाचार्य गुरु द्रोणाचार्य अश्वत्थामा पितामह भीष्म इत्यादि योद्धाओं से अलग अलग युद्ध कर लिया किंतु वे किसी के बस में नहीं आए तब अंत में वे सब महारथी एक साथ एकत्रित होकर अर्जुन से युद्ध करने के लिए आगे बढ़े तब अत्यंत आत्म वाले अर्जुन ने अपने कभी न समाप्त होने वाले बाणों के जाल ऐसी उन सब वीरों को इस प्रकार ढक दिया जैसे कोहरे से पर्वत ढक जाते हैं वहां हाथियों की चिंगाड़ अश्वों की हिन हिन्हाट के नाद और शंखों के महान शब्द सब दिशाओं में गूंजने लगे अर्जुन के हजारों बाणों से मनुष्यों और अश्वो के शरीर कट कट कर गिरने लगे वीरों के चांदी सोने तथा लोहे के कवच उन बाणों से टकरा घनघोर ध्वनि उत्पन्न करने लगे समस्त युद्ध भूमि मरे हुए गजराजों अश्वो और पुरुषों से भर गयी उस समय अर्जुन मानो इस संग्राम में नाच रहे थे वहाँ तीक्ष्ण बाणों से शीश कटकर ऐसे गिरने लगे जैसे ओलों की वर्षा हो रही हो वन में रहकर जो क्रोध अर्जुन में समा गया था वह बाणों से फूट कर निकल रहा था वहाँ रक्त की नदी इस प्रकार बही जैसे यम के द्वारा महाप्रलय में बहती है कोई नहीं देख पा रहा था की अर्जुन कब बाण निकालते है और कब छोड़ देते हैं जब अर्जुन ने सबको मानव जीत लिया हो उसी क्षण दुर्योधन को आगे कर कर्ण दुशासन विंशति कृपाचार्य द्रोणाचार्य और अश्वत्थामा आदि वीर मिलकर अर्जुन को मारने एक साथ आगे बढ़े वे सब अपने अपने दृढ़ धनुषों को टंकार देते आ रहे थे तब वानर की पताका वाले तेजस्वी अर्जुन अपने रथ में बैठकर उन सब से युद्ध करने आगे बढ़े तब कृपाचार्य कर्ण और रथी श्रेष्ठ द्रोण धनंजय पर बाण समूह बरसाने लगे वर्षा काल के जल के समान अर्जुन पर वे सब बाण बरसने लगे अर्जुन मानो उन सब बाणों से ढक गए। उन सब ने मिलकर अर्जुन पर दिव्यास्त्रों की एक ऐसी बरसात की कि अर्जुन के रथ के चारों ओर दो अंगुल जगह भी खाली न रही। तब अर्जुन ने हसकर सूर्य के समान प्रकाशित दिव्य इंद्र बाण को अपने गांडीव पर चढ़ाया उन सब के बाण काटते हुए उस दिव्यास्त्र ने कौरवों को आच्छादित कर दिया इंद्र धनुष के समान झुका हुआ गांधीव मेघों में बिजली के समान और पत्थर में अग्नि के समान चमकीला हो गया और उसने समस्त दिशाओं को पूर्णतया आच्छादित कर दिया उस समय वहाँ बचे हुए सैनिक ऐसा देखकर जड़ समान शिथिल और निरुत्साहित होकर खड़े हो गए जिन्हें होश रहा वे इधर उधर भागकर अपनी जान बचाने लगे तभी वहाँ महाप्रतापी अपराजय शांतनुपुत्र भीष्म अपने मर्म तीखे धार वाले बाणों को लेकर अर्जुन की और चले वहाँ भीष्मऐ ऐसे सुशोभित हुए जैसे सूर्य के उदय होते समय पर्वत सुशोभित होता है गंगापुत्र भीष्म ने धृतराष्ट्र के पुत्रों को प्रसन्न करने के लिए अपना महान शंख बजाया और अर्जुन को दाहिनी ओर से घेर लिया जब अर्जुन ने देखा कि गंगापुत्र भीष्म उनसे युद्ध करने आ रहे हैं तब उनके बाणों को अर्जुन ने ऐसे ग्रहण किया जैसे मेघों की वर्षा को पर्वत ग्रहण करता है भीष्म ने आठ बाण अर्जुन की ध्वजा में मारे जो ध्वजा में उपस्थित भूतों को दुख देने लगे तब अर्जुन ने अपने एक विशाल बाण से भीष्म जी के रथ पर लगे छत्र को काट डाला और वह छत्र भूमि पर जा गिरा अर्जुन ने भीष्मी के रथ के घोड़ों तथा उनके समीप खड़े पार्शुरक्षकों को बाणों से विद्ध कर दिया अर्जुन और पिता में भीष्म के बीच भयंकर और रौंगटे खड़े कर देने वाला युद्ध होने लगा उन दोनों के बाण आकाश में ऐसे टकराते जैसे वर्षा में जुगनू चमकते हैं अर्जुन ने अति शीघ्रता से बाढ़ छोड़कर भीष्म को इस प्रकार ढक दिया जैसे मेघ अपने जल से पर्वत को ढक लेते हैं जिस प्रकार अचानक ही समुद्र में ज्वार उठता है उस प्रकार भीष्म ने अपने बाणों से अर्जुन के बाणों को नष्ट कर उन्हें वहीं रोक दिया भीष्म के द्वारा तोड़े गए अर्जुन के बाण समूह अर्जुन पर ही वापस आकर गिरने लगे उन्हें अर्जुन के रथ से टिड्डियों के समान आते सोने के पंखों ऐसी बने बाणों की वर्षा को भीष्म जी ने अपने तीक्ष्ण बाणों से नष्ट कर डाला तब वहाँ उपस्थित कौरव सैनिक भीष्म जी की यह कहकर प्रशंसा करने लगे कि भीषम जी ने क्या दुष्कर कर्म करके दिखलाया है अर्जुन बलवान है तरुण है फूर्तीला है और समस्त बण विद्या को जानने वाला है युद्ध में अर्जुन के वेग को शांत भीषम देव की पुत्र कृष्ण और भारद्वाज पुत्र आचार्य श्रेष्ठ द्रोण को छोड़कर भला और कौन सहन कर सकता है दोनों महावीर अपने अस्त्रों से वहाँ खड़े सभी योद्धाओं को मोहित करने लगे वे दोनों महात्मा कभी इंद्रास्त्र कभी अग्नि अस्त्र कभी वरुण अस्त्र, तो कभी यम अस्त्र चलाकर समर भूमि में घूमने लगे वहाँ खड़े प्राणी ये तक भूल गए कि वे किस ओर से युद्ध कर रहे हैं कभी वे भीष्म जी को शाबाशी देते तो कभी अर्जुन को वे बोलने लगे कि इस युद्ध में जिन महाअस्त्रों का प्रयोग दिखाई दे रहा है वह साधारण मनुष्यों के युद्ध में कभी दिखाई नहीं दे सकता इसी बीच अर्जुन ने घूम एक तीक्षण बाण से भीष्म जी का धनुष काट दिया भीष्म जी ने अति शीघ्रता से दूसरे धनुष पर डोरी चढ़ाकर बाण चलाने प्रारंभ कर दिए दोनों पुनः एक दूसरे पर विचित्र विचित्र, विचित्र बाण छोड़ने लगे और वे अचानक ही आकाश को बाणों से भर देते उस युद्ध में कभी अर्जुन भीष्म से अधिक हो जाते तो कभी भीष्म जी अर्जुन से इसी बीच अर्जुन ने गंगा पुत्र के रथ की रक्षा कर रहे वीरों को मार डाला और वे रथ के चारों ओर गिर गए अर्जुन के पंख वाले बाण आकाश में सिंह की पंक्तियों के समान दिखते थे आकाश में खड़े इंद्र अर्जुन के इन दिव्य अस्त्रों को देख अत्यंत प्रसन्न हो रहे थे तभी उनके साथ खड़े प्रतापी चित्र प्रसन्न होकर इंद्र से बोले दिव्य अस्त्र प्रकट करते हुए अर्जुन के इस विचित्र काम को देखो देवराज मानो ये सब एक दूसरे से जुड़ते हुए उड़े जा रहे हैं। जैसे अर्जुन बाण चलाता है वैसे कोई मनुष्य नहीं चला सकता इस बाण विद्या को भी कोई मनुष्य नहीं जानता पूर्व काल के महाअस्त्रों का यह विचित्र समागम है इस समय कोई वीर अर्जुन की और आंख उठाकर भी नहीं देख सकता भीष्म और अर्जुन दोनों ही विख्यात कर्म करने वाले हैं दोनों युद्ध में कुशल हैं और दोनों के कर्म एक समान हैं, दोनों ही युद्ध में अजय हैं। चित्रसेन से ऐसे वचन सुनकर देवराज इंद्र अत्यंत प्रसन्न हो अर्जुन और भीष्म पर दिव्य पुष्प बरसाने लगे उसी समय शांतनु पुत्र ने अर्जुन की बाई और एक बाण मारा अर्जुन ने भी हंसकर एक तीक्षण बाण छोड़ा और भीष्म जी का धनुष काट दिया और अति शीघ्रता से पराक्रम प्रकट करते हुए भीष्म जी की छाती में दस बाण मारे तब दुर्जय महा भीष्म पीड़ित हो रथ का दंड पकड़कर इस प्रकार बैठ गए वे लंबे समय से बीमार हों। भीष्म को इस प्रकार मूर्छित सा बैठे देख उनके सारथी ने अपने धर्म का पालन कर रथ को युद्ध के बीच से हटा दिया जब भीष्म जी इस प्रकार युद्ध से बाहर निकल गए तब दुर्योधन गरजते हुए अर्जुन से युद्ध करने आ पहुंचे दुर्योधन ने अत्यंत वीरता प्रकट करते हुए एक बाण कान तक खींचकर अर्जुन के मस्तक की ओर मारा जो उन्हें जा लगा और रक्त की धार इस प्रकार बह निकली जैसे मस्तक से एक चोटी निकलती है उस बाण के लगने से पीड़ित हुए अर्जुन का क्रोध अत्यंत बढ़ गया और उन्होंने अग्नि और विष के समान भयंकर बाणों से दुर्योधन को डाला। दुर्योधन इस प्रहार से पीड़ित हो अर्जुन से भिड़ गया उसी समय एक मध्मस्त हाथी पर चढ़कर विकर्ण पुनः कुंती पुत्र से युद्ध करने आ पहुंचा चार रथ उस हाथी के पैरों की रक्षा में चल रहे थे तेजी से आते उस हाथी को देख अर्जुन ने उस मत हाथी के कुंभ में एक विशाल तीक्षण धार वाला बाण मारा और गिद्ध के पंखों से बना एक बाण उस हाथी के मस्तक में पंख सहित घुस गया वह हाथी कापता हुआ भूमि पर आ गया विकर्ण डर कर उस हाथी से कूदकर के रथ पर जा चढ़ा अर्जुन ने तुरंत एक बाण दुर्योधन की छाती में मारा अर्जुन के हाथों से मारा गया वह गजराज देखकर प्रमुख योद्धा इधर उधर भाग गए यह देखकर दुर्योधन भी अर्जुन के विपरीत दिशा में भाग गया भागते समय दुर्योधन का क्रोध सातवें आसमान पर था उधर सब कौरव योद्धाओं को भागते देख अर्जुन उन्हें ललकारने लगा अर्जुन बोले हे धृतराष्ट्र पुत्र तू इस प्रकार युद्ध में पीठ दिखाकर क्यों भागा जा रहा है ऐसा करके तू अपनी कीर्ति और यश से हाथ धो बैठा है तूने जिन्हें राज्य से उतार दिया था उन्हीं महाराज युधिष्ठिर का आज्ञाकारी मैं तीसरा पांडव युद्ध के लिए खड़ा हूँ तनिक मेरा सामना करने के लिए अपना मुंह तो दिखा तेरा नाम व्यर्थ ही दुर्योधन रखा गया है तेरे आगे पीछे कोई तेरी रक्षा करने वाला नहीं बचा इसलिए तू भागा जा रहा है इस तरह भाग मुझसे आज अपने प्राणों की रक्षा कर ले अर्जुन के ऐसे उकसावे वाले बोल सुनकर दुर्योधन पुनः लौटने पर विवश हो गया जैसे पैरों से कुचला हुआ सर, बदला लेने के लिए है, वैसे ही दुर्योधन भी, उसे देख, भी अपने घायल शरीर को संभाल कर, और दुर्योधन से आगे रहकर लौटने लगे तभी शांतनुपुत्र भीषम भी रथ घुमा कर वहाँ आ पहुँचे और दुर्योधन के पीछे आ खड़े हुए तुरंत ही गुरु द्रोणाचार्य गुरु कृपाचार्य और दुशासन भी अपने अपने रथ घुमाकर कर वहाँ आ पहुँचे वे सब दुर्योधन की रक्षा में आकर वहाँ खड़े हो गए अर्जुन उन सब महावीरों के जमघट को आता देख उनकी ओर ऐसे दौड़े जैसे मेघों की ओर हंस दौड़ता है उन सब ने अर्जुन को घेरकर बाण चलाना प्रारंभ कर दिया उन सब के बाणों को काट कर, अर्जुन ने सम्मोहन नामक एक विचित्र अस्त्र चलाया साथ ही उन्होंने तीक्ष्ण धार और पंखों वाले बाणों से आकाश के कोनों को भर दिया और गांडीव की टंकार से उन वीरों के अंतकरण को व्यथित कर दिया तभी अर्जुन ने गांडीव रख अपना घोर शब्द वाला शंख बजाया जिससे सभी दिशाएं गूंजने लगी उस शंख के शब्द को सुनकर सभी कौरव योद्धा मोहित होकर अपने अपने रथों में धनुष को रख शांति से बैठ गए तब उत्तरा की बात को याद कर अर्जुन ने उत्तर से कहा जब तक कौरव मूर्छित है तब तक उनके बीच रथ को लेकर चलो द्रोणाचार्य और कृपाचार्य के श्वेत कर्ण के सुंदर पीले तथा अश्वत्थामा और दुर्योधन के नीले वस्त्र उतारकर शीघ्र ले आओ। उतार करुप्त न हुई हो और उनके निकट जाना हो तो इसी प्रकार जाना चाहिए विराट पुत्र शीघ्र ही उनके वस्त्र लेकर रथ पर आ बैठा तथा अपने रथ को हाकने लगा और शीघ्र ही सेना से बाहर आ गया जब अर्जुन युद्ध को जीतकर जाने लगे तब भीष्मी ने वेग से अर्जुन पर अनेक बाण छोड़े अर्जुन ने अनेक बाणों को काटकर उनके घोड़ों को मार डाला और पुनः बाणों से उन्हें डाला और उनके सारथी को भी बाण मारकर कर डाला थोड़े समय में जब कौरव वीरों को होश आया तब उन्होंने अर्जुन को दूर खड़े पाया तभी दुर्योधन बोला तुम लोगों ने अर्जुन को क्यों छोड़ दिया इसको इस तरह बांध दो की यह छूटने ना पाए तब शांतनुपुत्र भीष्म जी हंसकर बोले अभी अभी तुम्हारी बुद्धि और बल कहाँ चले गए थे अभी तुम अपना धनुष रखकर क्यों शांत बैठ गए थे अर्जुन पापी नहीं है इसलिए वह बुरा कर्म नहीं करता वह तीनों लोगों के राज्य के लोभ से भी धर्म को नहीं छोड़ेगा इसलिए उसने हम सब को ऐसी अवस्था में नहीं मारा हे गुरुश्रेष्ठ अब तुम हस्तिनापुर लौट जाओ और अर्जुन भी गाँव को जीत कर, विराट नगर की ओर लौट जाए भीष्म पितामे के ऐसे वचन सुनकर दुर्योधन ने लम्बी सास खींची और अर्जुन से लड़ने की इच्छा छोड़ दी कौरवों को जाते देख अर्जुन ने कुरु वीरों को प्रसन्न मन से देखा और कुछ न बोलते हुए शांतनुपुत्र भीष्म और द्रोणाचार्य को सर झुकाकर प्रणाम किया तथा द्रोणपुत्र अश्वत्थामा कृपाचार्य इत्यादि माननीय को विचित्र बाणों से प्रणाम किया अर्जुन ने एक बाण से दुर्योधन का रत्न मुकुट नीचे गिरा दिया तथा अपने धनुष पर एक टंकार दी और अपना देवदत्त शंख बजाया अर्जुन ने उत्तर से कहा हे उत्तर तुम अब रथ को लौटाओ तुमने गाँव को जीत लिया है अब प्रसन्न होकर अपने नगर को लौटो अब हम विराट पर्व को यहीं समाप्त करते हैं उम्मीद है आपको हमारा प्रयास पसंद आया होगा आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं आपके भेजे हुए विषयों में से हम अब आगे की वीडियोज बनाना प्रारम्भ करेंगे उम्मीद है अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और बेल आयकन भी दबा दिया होगा अपने प्रियजनों तक ये ज्ञान पहुँचाने के लिए वॉच गॉड चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए सब्सक्राइब बटन के बगल में बनी छोटी सी घंटी भी बजा दीजिए जय श्री कृष्ण हर हर महादेव